0: 一つ目、浦安看護師殺害事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサはミステリー小説で好きな展開は何かある現場にいない探偵が推理する安楽椅ス探偵や、叙術トリックとかが好きだぜ。例えば、密室殺人はどうかしらそれも王道だけど面白いよな。犯人がどうやって密室を作り上げて犯行に及ぶのか、それを解き明かすのはワクワクするぜ。じゃあその密室殺人が本当に起こったとしたら、マリサはどうする密室殺人なんて、フィクションだけの話じゃないのか実は日本で、約10年前に起きているのよ。よければ詳しく教えてほしいぜ。まずは事件の概要を説明するわね。事件が起きたのは、2012年4月30日のことよ。千葉県浦安市のマンションの一室で、左胸から血を流した女性の遺体が見つかったの。遺体は、当時23歳の看護師の女性、H さんだったわ。まだ若いのに、気の毒だぜ。事件現場には狂気がなかったの。千葉県警はこれを殺人事件と断定し、特別捜査班が設置されたわ。でも、H さんの交友関係や行動範囲が広かったこともあって、捜査員が増員されたのよ。H さんは活発で人気な女性だったんだな。そういうことね。H さんの死因は鋭利な刃物で左胸を刺されたことによる失血死だったわ。目立つ外傷は、左胸の一箇所だけだったの。その傷は心臓や肺に達するほど深く、あばら骨も折れてしまっていたわ。そんな深い傷を与えられるということは、犯人は男性か現場の部屋に争った形跡はなかったわ。H さんの腕には防御した傷も見られず、就寝中に一突きにされたと見られているわね。ということは、犯人は H さんが寝ている間に部屋に侵入したということだな。H さんの遺体が発見された時、マンションの部屋は密室状態だったそうよ。玄関だけでなく、窓などもすべて施錠されていたわ。しかも、このマンションはオートロック式だったの。なんだって、じゃあ犯人はどこから入って、どうやって出て行ったんだそこが謎に包まれた事件だったのよ。正真正銘の密室殺人事件というわけだな。捜査を進めると、現場から A さんの携帯電話が持ち去られていることが発覚したわ。でも、バッグや財布の中の現金はそのまま残されていたそうよ。それじゃあ、強盗殺人目的ではなかったんだな。ええ、この事件は、犯人の動機がつかめないまま報道されたわ。マスコミが飛びつきそうな事件だな。金銭目的ではないということは、強い恨みを持った犯人が近くにいたと考えられるぜ。事件前の H さんの行動はどうだったんだ事件前日の夜、H さんは隣に住む弟と食事をしていたそうよ。その後 H さんは知人のところに泊まると言って、弟と別れたわ。それが、彼女の最後の姿になってしまったの。その知人が怪しいんじゃないか知人は H さんの元交際相手の男性だったそうね。H さんは彼のマンションへ行ったとみられ、そこで何者かに襲われたのよ。襲われたのは H さんの自宅マンションじゃなかったのか。普通に考えたら、その元交際相手の男性が怪しく見えるぜ。知人男性は H さんが弟と別れてマンションへ行く頃、同僚とお酒を飲んでいたそうよ。彼は H さんにマンションの部屋に泊まるよう勧め。自分は漫画喫茶で朝まで過ごしたわ。一緒に泊まっていたわけではなかったんだな。知人男性のマンションの部屋は、勤務先の会社が、用として借りているものだったの。知人男性は普段から、部屋にはあまり帰っていなかったそうよ。そのこともあって、遊びに来ていた H さんに部屋を貸してあげたんだと思うわ。ホテル代わりに車両を使っていたなんて、怪しいな。だが、同僚と漫画喫茶にいたならアリバイも成立しているぜ。知人男性は朝にマンションへ戻り、そこで H さんが亡くなっているのを発見したわ。彼はすぐに119番通報をして、そこで事件が発覚したのよ。知人男性が第一発見者だったのか。通報したなら、犯人の可能性は薄いかもな。だがそれなら、誰が犯人だったんだこの事件は謎が多く、2ヶ月近くも犯人が逮捕されなかったの。2ヶ月もかかったのかでも事件が起きてから53日後、ようやく容疑者が逮捕されたのよ。捕まったのは、IT 関連会社の男性社員だったわ。その男は何者だったんだ事件現場と同じマンションに住む、当時26歳の西岡という男だったわ。家宅捜索が行われ、本人も事情聴取で間違いないと容疑を認めたのよ。同じマンションの男性が犯人だったのか。だが、何が逮捕の決め手になったんだ現場の部屋に残された髪の毛の DNA が、西岡のものと一致したのよ。さらに、現場の指紋は拭き取られていたけど、残っていた指紋が西岡と一致したの。爪の甘い犯人だったんだな。西岡は取り調べでこう供述していたわ。盗み目的で侵入したが、女性が目を覚ましたので部屋にあった包丁で刺した。なのに、一撃で殺すなんて恐ろしすぎるぜ。また西岡は、侵入した時には部屋の鍵はかかってなかったと供述したわ。防犯カメラには、西岡の後から英さんが、マンション内に入る様子が映されていたのよ。その後、英さんは合鍵の入った郵便受けを開けたの。その時、西岡に部屋番号を知られたみたいね。部屋番号を知られたら、オートロックでも意味がないもんな。西岡は H さんが入った後、部屋を訪れたわ。そして、施錠されていない玄関から侵入したのよ。その後、台所の包丁を手に取り、部屋を物色している間に H さんに気づかれたみたいね。オートロックだからって、施錠しないのは危ないぜ。H さんに気づかれた西岡は、H さんの胸元をとっさに刺したそうよ。突発的な犯行だったわけだな。だが、どうして西岡は H さんを狙ったんだ西岡曰く、女性の部屋は盗みに入りやすいと思ったそうね。卑劣な考え方だな。で、殺害後は隠蔽をしたんだな。ええー、西岡は殺害後、逮捕を避けるために偽装工作を行っているわ。別の部屋で空き巣をした際に盗んだ他人の USB を、H さんの部屋に残していたの。別の部屋にも盗みに入っていたのか。しかも罪から逃れようとするなんて、ますます卑劣なやつだぜ。しかも H さんを刺した後に、その USB を取りに自分の部屋に一度戻ったそうよ。さらに、自分の指紋が残らないように痕跡を拭き取っていたわ。かなり計画的に隠蔽しているんだな。狂気の包丁は、現場から持ち出してドブに捨てたと供述しているわ。さらに、H さんのいた部屋のポストの指紋も拭き取っていたの。なんだか犯行後の行動が、妙に手慣れてないか西岡は普段からアキスを繰り返していた可能性があるぜ。それじゃあここからは、西岡がどういう人物なのか見ていくわね。西岡は以前から同じマンションの複数の部屋に侵入して窃盗をしていたわ。でも H さんがいる部屋へ行った理由は窃盗目的だけではなかったのよ。供述と食い違っているじゃないか。一体どんな理由があったんだ西岡によるとちょっと行ってみようと漠然と思ったそうよ。わけがわからないぜ。西岡はマンションの入り口で見かけた H さんの生活を覗いてみたいと思ったそうね。つまりその日、西岡が H さんを見かけなければ事件は起きなかったのか。話していることが本当ならそうなるわね。それから、西岡は借金返済のために飽きす行為を繰り返していたわ。なんでそんなに借金があったんだ理由は単純で、パチンコによる借金だったわ。パチンコを始めてから、西岡は欲求に対するブレーキが効かなくなったそうよ。だんだん、法律を守るという常識もなくなっていったらしいわ。とことんダメなやつだな。西岡の作った借金は、逮捕直前には約108万円にまで膨れ上がっていたわ。さらに西岡は別の問題も抱えていたのよ。別の問題ってまだ何かあるのか西岡は他人のプライバシーに異常なほど興味を持っていたのよ。空き巣だけではなくマンション内の他の住民のポストを探ったりしていたの。覗き思考が今回の事件に繋がってしまったんだな。西岡の元同僚は西岡のことを真面目で優秀な人物と証言しているわ。周りの人からの評判も良かったそうよ。でもその一方で、風俗好きで有名だったとも語られているわね。パチンコに風俗好きって、だらしない男の教科書みたいな性格だぜ。職場で真面目に振る舞うストレスを、そこで発散していたんだろうな。そうかもしれないけど、西岡は羽を外しすぎていたわ。なんと、風俗で月20万円以上も使ったことがあるのよ。借金があるのに、そんなに使っていたのかちなみにパチンコ店では、一度に7、8万円も使っていたそうよ。本当に欲望を抑えることができなかったんだな。西岡は収入はちゃんとあったのか事件当時の西岡の月収は、およそ30万円程度だったとされているわ。26歳にしては高めの収入だな。だが、それ以上に風俗やパチンコにのめり込んでいたら、そりゃ借金もするだろうぜ。西岡の風俗好きという一面から、一部では別の犯行動機が浮かび上がったのよ。嫌な予感がしてきたぜ。そう、H さんに対する哀説目的があったんじゃないかと噂されたのよ。彼の性格を見ると、そう思われても不思議じゃないぜ。もちろん西岡自身はそんなこと供述していないから、あくまで噂に過ぎないわ。でも元神奈川県警の人物も、性犯罪目的があったのではないかと語っているのよ。その根拠として、窃盗目的で侵入したのに現場に、金品が残されていたことが挙げられるわ。確かに、窃盗目的と言っていたのに財布やバッグがあるのは不自然だぜ。西岡は、英知さんに気づかれた時にパニックになったとも言っているわ。だからパニック状態になって、窃盗をやめたか、盗むことができなかった可能性もあるの。だが、偽装工作のために USB を取りに行くことはできたんだよな。指紋を拭き取ったりもしているし、パニック状態とは思えないぜ。さらにもう一つ、不思議な点があるわ。アキスは家の人が在宅でも侵入することがあるけど、ほとんどが一軒家の場合なの。事件があった部屋はワンルームで、逃げも隠れもできないのよ。だから家に人がいる状態で入るのは、リスクが高すぎるの。確かに、入った段階ですぐに気づかれてしまうぜ。このことから考えても、西岡には窃盗以外の目的があったのではと推測できるのよ。ますます怪しくなってきたな。ただ西岡自身が供述していないから、真実はわからないわ。発覚当初、この事件は密室で起きた上に謎も多く、根拠のない憶測が飛び交っていたわ。だから、第一発見者である知人男性が真っ先に疑われていたのよ。第一発見者が犯人というのは推理小説でもよくある展開だからな疑われるのもわかるぜ警察としては知人男性には完全なアリバイがあったので容疑をかけることはなかったわそれでも世間では怪しいという声が多く上がったのこのことで知人男性は私生活でかなり大変な思いをしたそうよただ部屋を貸してあげただけなのに災難だな自宅に泊めてあげるほど親しい人の遺体を見つけただけでも辛いわよねそれなのに2ヶ月近くの間、彼はあらぬ疑いをかけられたのよ。その辛労は計り知れないわね。真犯人を突き止めてくれた警察に感謝だぜ。で、西岡はちゃんと裁かれたのか西岡は裁判で殺人や住居侵入などの罪に問われたわ。検察側は、こう主張したの。逮捕されるまで事件現場のマンションに住み続けた。さらに変わらず仕事に出勤している。このことから、自分が犯した罪に対して真摯な反省が見られないとして、検察は懲役25年を求刑したの。実際、西岡は逮捕直後に自分の仕事はどうなるのかと発言していたわ。気にかけるのはそこじゃないぜ。こんな発言聞いたら、反省していないと思われても仕方ないな。一方で、弁護側はこう主張したわ。殺意については、犯行時に H さんに見つかって、パニック状態になったと嗟の行動だ。つまり弁護側は、西岡に殺人目的はなかったと述べたのよ。そして西岡は家族の支えも受けられる状態なので、これから後世の余地はあるとしたわ。とっさの行動だとしても、殺したことには変わりないじゃないか。反省していないことの方が、大きな問題だと思うぜ。裁判には H さんの母親も失定し死刑にしてほしいと訴えたわ。また身勝手な男の行動で、当たり前の幸せを奪われた娘が浮かばれない、とも主張したのよ。大事な娘を突然奪われて、ご遺族も相当辛かっただろうぜ。西岡は逮捕後遺族に申し訳ないと謝罪の言葉を述べているわ。でも、H さんへの謝罪はしなかったのよ。真っ先に謝るべきは H さんじゃないか。これじゃあ、ご遺族への謝罪も建前にしか見えないぜ。西岡が H さんに謝罪しなかったことについては、世間もざわついたの。謝罪の言葉を述べておきながら、実際は全く反省していないのではと言われていたわ。そうとしか考えられないぜ。裁判はどういう結果になったんだ判決後半では、検察側の求刑より5年軽い、懲役20年が言い渡されたわ。裁判長は、他人の私生活を知りたいという欲求のまま住居に侵入して犯行に及んだ。と指摘し、犯行理由は非常に身勝手なものだと判断したのよ。一方で、西岡がこれまで犯罪とは無縁な生活を送ってきていたことも加味したわ。いやいや、アキ質を繰り返していたじゃないか。それでも殺人は初犯だからね。裁判長は凶器を持ち去ったり、指紋を拭き取って、証拠隠滅を図った点にも注目したわ。これらの証拠隠滅行為から、犯行自体は悪質なものだと判断したのよ。被害者には落ち度がなく、残された遺族の気持ちは非常に辛く厳しいともしたわ。したがって、弁護側の懲役13年が妥当という主張は退けられているの。H さんと西岡は初対面だったもんな。本当に身勝手な犯行だと思うぜ。判決を言い渡した後、裁判長はこのように佐したわ。欲求を抑えきれず重大犯罪に至ったことを、もう一度考え、見つめ直してください。これを聞いた西岡は、小さくうなずいたそうよ。裁判長の言う通り、しっかり反省してほしいぜ。二つ目、愛媛乳児を遺体発見事件。まずは犯人の若林恵美の生い立ちについて紹介するわ。若林は1981年に愛媛県八田浜市で生まれて、母と父、弟の4人で暮らしていたわ。学生時代の若林は目立つタイプじゃなく、おとなしく学生生活を過ごしていたそうね。ここまで聞くと、ごく普通な感じだな。でも勉強が苦手で、高校に進学しても変わらなかったわ。そんな若林だけど、高校の時から他の学校の生徒と交際していたみたいね。勉強は苦手だが、異性とのコミュニケーションはうまく取れていたんだな。でも、彼氏とはうまくいかずに若林から別れを告げたそうね。駅のホームで彼氏が若林に頼むから別れないでくれと何度もすがっていたそうよ。異性を引きつける魅力があったようだな。ええ、高校を卒業した若林は、50代ぐらいの男性と交際を開始したわ。まだ10代後半か20代前半だろ随分歳が離れた彼氏だな。その彼とは若林が20代前半の時に結婚して、すぐに長男を出産したの。だけど結婚生活は長く続かずに、離婚してシングルマザーになったわ。ヤワタ浜から松山市に移って違う男性と出会ったんだけど、席は入れていなかったようね。だけど若林はその男性との間にも子供を授かったのよ。その子供も、長男と一緒に育てたのかい,いえ、その子は養護施設に預けられたわ。そして若林は水商売をしながら長男を育てたの。そうだったのか。しかし一概に夜の仕事が悪いとは思わないぜ。マリサの言う通りね。だけど一人で養育するのに限界を感じたのか、父親と弟にも協力してもらっていたわ。そのために、木造2階建てのアパートへと引っ越してるわね。この時実家には若林を産んだ母親はいなかったそうよ。家族仲はどうだったんだ家族仲は悪くなかったわ。長男の授業参観に参加したり、父親とはお買い物をする姿が目撃されているわね。さらに実家に戻ってから若林の見た目はどんどん派手になったの。夜の街に行く時はバッチリメイクをして髪も整えて、短いスカートで出かけていたわ。気合を入れた格好で出かけていたのか。それから、若林はほぼ毎日パチンコ店に入り浸っていたわ。朝から晩まで派手な格好をしながら過ごしている姿も目撃されているわね。息抜きだとしても毎日パチンコに行くのはどうかと思うぜ。というかパチンコをする金があるなら長男に使ってほしいな。そうね、しかも若林がパチンコをするときは、連れの男性がいたのよ。50代ぐらいの男性で、仲良くしている様子も見せていたようね。元夫といい、年上が好きだったのかそれは不明なのよ。さらに不穏なことに、若林はネットの掲示板を利用して男性と会っていたわ。寂しかったとか、新しい出会いが欲しかったとかかお金を得ることが目的だったわ。お金をもらう代わりに性的なサービスもしていたのよ。性的なサービスだとえー、若林と実際に会ったことがある男性は若林について、おっとりしているけど、固い仕事につけそうなタイプじゃないなと感じたそうね。向き不向きはあるだろうが、すっきりしない話だな。そんな生活を送っていた若林だけど、近所の人はある疑問を覚えていたわ。一体どんな疑問を持ったんだ ?2006 年頃から若林のお腹が大きくなっていったの。妊娠したのか誰もがそう思ったわ。でも、お腹の膨らみがなくなっても赤ちゃんの姿は見られなかったのよ。それは確かにおかしいな。出産していれば一人くらい赤ちゃんを見かけてもいいはずだが。だから周囲の人たちは何かおかしいと感じていたのよ。疑惑を強めていった近所の人たちは、2012年9月6日に民生委員に。8月には臨月のようにお腹が大きかったけど、お腹がへこんでも子供の姿が見えない。という問い合わせをしたわ。民生委員ってどんな人たちなんだ民生委員は厚生労働大臣から委植された非常勤の地方公務員ね。生活や福祉全般に関する相談や、援助活動を行っているわ。民生委員は児童委員も兼ねていて、妊娠中や子育ての悩みの相談も受けているの。へえ、妊婦さんや子育てに悩んでる人にとってはすごく心強いな。行政や住民と専門機関をつなぐパイプ役と言えるわね。若林に対する相談を受けた民生委員は死と連携して、長男が通う学校に連絡を行ったわ。どんな連絡をしたんだ若林の自宅を家庭訪問した時の様子を聞いたのよ。その際、学校の職員には卵巣の調子が悪くて飲んでいた薬のせいでお腹が膨らむと。妊娠については否定されたそうね。そうだったのか。学校の職員がそれ以上のことを聞き出すのは難しいよな。そうね。でも、疑って別の機関に相談した方が良かったと思うわ。そして3年後の2015年5月19日、同じ内容の相談が民生委員に届いたわ。相談を受けた職員じゃ若林の情報を確認したけど、母子手帳が発行されてなかったわ。野良妊婦ってやつか。もちろん若林にも確認したんだけど、若林は前回と同様妊娠していないと言ったわ。それでもおかしいと思った保健所は警察と対応を協議したわ。そして、6月24日から捜査が始まったの。やっと警察も動き出したんだな。そして6月26日に首都保健師が若林の自宅を訪問した際に、妊娠しているのではないかと直接質問したら、冗談じゃない。太っているだけだ。失礼にも程がある。帰った帰った、と職員たちを追い払ったの。なんだかますます怪しいぜ。3日後の6月29日には若林が別件で市の窓口を訪れたわ。この時対応した職員も若林の腹部の膨らみを確認しているわね。ここまで妊娠を否定されると本当に病気のようにも思えてくるな。若林は本当に妊娠していたわ。妊娠していることを隠して同年の7月3日に自宅で出産したの。病院に行く金がなかったのかそれだけならまだ理解できるけど若林は恐ろしい行動に出たのよ。息ができないように口を塞いで殺害したの。信じられないぜ。遺体はどうしたんだ実家の押し入れに隠したわ。そして3日後の7月6日に再び、市の職員と保健師が自宅を訪問したのよ。そこで職員たちは驚きの光景を目撃したわ。少し前まで膨らんでいたお腹がペタンコになっていたんだよな。ええ職員たちはすぐにそれを問い詰めたわ。そうすると若林は卵巣の病気で薬を服用した。妊娠はしていないと同じ説明をしたそうよ。だけど若林について捜査を進めていた県警が7月14日に若林を逮捕したわ。ついに事件が発覚したのか。さらに若林は信じられないような供述をしたの。なんと他にも4人の幸運で、すべて自宅に隠したと供述したのよ。4人。しかも4人とも殺害したのかよ。警察がアパートの物置場を捜査すると、4人の友人の遺体が発見されたわ。若林はアパートの2階に住んでいたんだけど、アパート1階は空き家だったのよ。一階のの下には不要な家具が置かれていて、合計5人の乳児の遺体が見つかったの。そんなところに乳児たちの遺体を隠したのか。若林はこの事件が発覚する約10年前の2006年頃から5人出産したと述べているわ。殺すなら、なぜ産んだんだ仮にも腹を痛めて産んだ子供じゃないか。可愛くなかったのか若林はいらない子だったからと言っているわ。当然、出生届も提出されてなくて、若林も自分が手にかけたと認めているの。乳児たちの父親は何をしていたんだそれが誰が父親なのか分かっていないのよ。そして裁判が行われたわ。起訴内容は2015年7月3日頃に殺害した女児のことだけだったわ。それ以前の4人に対しては容疑不十分で不起訴になったの。納得いかないぜ。若林も自分で手にかけたと証言しているのに。2016年1月15日、若林は休憩8年に対して懲役7年の判決が言い渡されたわ。裁判長はこの判決理由について、最後に出産した女児一人を出産前から手にかけるつもりだった。未来ある生命をあまりにも軽視した犯行だと指摘したわ。他の子の件が不起訴になったことについて、何も述べなかったのか不起訴となった四人に関しては、処罰の対象ではないが、これまでのことを心に留めておいてくださいと語って、若林は何度もうなずきながら判決を聞いていたそうよ。こんな非道なことをする前に行政に頼ってほしかったぜ。話は変わるけど、マリサは夜回り先生である水谷おさむを知ってるかしら教員時代によるの街をパトロールし始めて、有名になった人だな。繁華街の若者たちと向き合っていたことで、夜回り先生と呼ばれているんだよな。実は事件が明らかになった直後、水谷氏に若林の親類からメールが来ていたの。水谷氏によると、以前私が主催していたウェブサイトに悩みを相談しに来ていた人物で、今回の事件を受けてどうしたらよいかと連絡してきたそうで、事件に気づけなかったと悔やんでいたそうよ。若林は若くして結婚、長男を出産後にすぐに離婚したわ。そして松山市に出てから、もう一人子供を出産して養護施設に預けたでしょうこのことについて水谷氏は、地域住民との関係が密な中だからこそ事態に気づくことができたとも言える。これが都会だったら6人目、7人目の犠牲者が出ていただろうと述べたわ。確かにその通りだな。都会は人付き合いが薄いから、疑問に思っても行動には移さないだろうな。水谷氏は事件が発生したことについて、赤ちゃんを産んでいるということは、相手の男に捨てられたくないといった心理が働いていたのではないか。彼女のしたことは許せないが、父親となった男も同罪だ。誰が父親なのか、DNA 鑑定で明らかにすべきだと意気通っていたわね。まったくだな。こういう悲惨な事件を繰り返さないためにはどうしたらいいんだろうな。妊娠した時どうすればよいか、誰に相談すべきか。学校教育を通じてきちんと認知させることが必要だ。それができるのは学校しかないのだから、と水谷氏は問いているわ。確かにそうだな。学校でそういったことを学べる機会はほとんどないぜ。こういう事件も増えているだろうし、こういったことも力を入れて教育してほしいぜ。実は今回のような事件は何度も起きているのよ。ああ、たまにニュースで見かけるぜ。他にはどんな事件があるんだ ?2021 年の1月29日に京都府日和市の用水路で男児の遺体が見つかったわ。捜査の結果、15歳の少女が自宅で出産した男児を用水路に遺棄していたのよ。少女は逮捕されたわ。まだ15歳で出産した上に用水路に遺棄したのか。翌日の30日午前0時35分頃に少女の家族から、家族が子供を産んで川に捨てたと言っていると警察に百頭板番があったことで事件は発覚したわ。約20分後に警察職員が少女の自宅から約200メートル離れた用水路で男児を見つけたのよ。でも、搬送先の病院で死亡が確認されたの。気がめいる話だぜ。解剖の結果、男児には窒息死の疑いがあったわ。少女は死んでから捨てたと話していたのよ。家族は少女の妊娠に気づいていなくて、父親は不明だったわ。また父親不明か。父親がいればこんなことにはならなかったかもしれないな。それはどうかしらね。父親がいても事件が起きないとは限らないの。2021年、川越市の自宅に乳児の遺体を見たい遺棄した女が逮捕された事件があったわ。乳児の一人を殺害したとして、無職の女を死体遺棄罪で起訴して再逮捕したわ。女は容疑を認めて産んでも育てられない。育てる覚悟がつかなかったと供述したの。育てる覚悟がないなら妊娠しないようにするとか、やりようはあるだろう。そうね。女はお湯を張った浴槽の中で乳児を出産して、引き上げずに殺害したと見られているわ。目立った外傷はなくて死因は不詳だったけど、溺死した疑いがあったそうね。そして死亡した乳児はプラスチックケースに入れられて、クローゼットに置されたわ。生まれたばかりの乳児を溺死させるなんて、ひどすぎるぜ。さらに死亡した乳児は女と同居していた男との間の実施と判明したわ。男は妊娠しているのは知っていたけど、出産したことは知らなかったと述べているわ。そんなはずないぜ。お腹を見ればわかるじゃないか。県警は9月2日に死体遺棄容疑で女を逮捕したわ。同月の22日には春日部市の実家にも別の乳児を遺棄したとして同容疑で再逮捕したわ。本人の供述や専門家への意見聴取で、自宅に位置した乳児を殺害したことを特定したの。パートナーがいても事件は防げないんだな。殺された子たちのことを思うとやりきれないぜ。子供たちのご冥福をお祈りします。三つ目、バージニア州自撮り殺人事件。まずは事件の概要を説明するわね。これは2015年の4月4日、アメリカのバージニア州エレットで起こった事件よ。被害に遭ったのは、当時59歳のチャールズ・テイラーさんだったわ。アメリカの事件なのか。だから日本では、あまり話題にならなかったんだな。でもアメリカでは、この異常な犯罪者に注目が集まったわ。異常な犯罪者犯人はチャールズを殺害した後、写真を撮ったのよ。死体と映ったツーショットを SNS に投稿したの。犯人は一体何を考えているんだもしかして犯人は、快楽殺人を繰り返すサイコキラーなのかアメリカでは、日本と比べ物にならないくらい犯罪率が高いわ。そういった連続殺人犯も多いわね。でも犯人はそうじゃなくて、連続殺人犯に憧れていた女だったのよ。犯人は犯罪者に憧れを持っていたんだな。多感な時期にそういった思想を持つ10代は稀にいるが、この犯人もそうだったのか犯人の逮捕当時の年齢は25歳で、すでに立派な大人だったのよ。犯人は根っからの殺人鬼フェチだったの。それじゃあ昔から憧れ続けて、ついに殺人に手を出してしまったのかこの事件はいろいろなことが複雑に絡み合った結果、起きてしまったのよ。犯人と被害者の間に、何があったんだ ?SNS に恐ろしい写真を投稿した犯人は、アマンダ・テイラーという美しい女性だったわ。アマンダは中学3年生の頃に夫のレックスと出会い、19歳という若さで結婚したの。犯人には夫がいたのか夫だけじゃないわ。アマンダとレックスの間には、なんと二人の子供もいたのよ。SNS を見る限り家族仲は良く、アマンダとレックスには強い絆が感じられたわ。二人はとても愛し合っていたんだな。だがレックスは、アマンダのその殺人鬼フェチというのは、よく思わなかったんじゃないか仮にも母親であるわけだし、子育てに支障がありそうだ。アマンダとレックスはそもそも、猟奇的な殺人が好きという共通の趣味で、仲を深めたのよ。アマンダは連続殺人犯になりたいという夢を語り、その空想を頻繁にレックスにぶつけていたの。二人揃って、そういったジャンルが好きだったんだな。だが弱気殺人がテーマの映画なんてごまんとあるよな。みんながみんなそれに影響を受けて殺人を犯していたら、キりがないぜ。ええー、その通りだわ。アマンダの連続殺人犯への憧れは、異常なものだったのかもしれないわ。それにこの事件は、レックスの自殺がなかったら、起こらなかったかもしれないのよ。レックスは自殺してしまったのかレックスは幼少期に父親のチャールズに麻薬成分が入った薬、オピオイドを教えられたの。殺害されたチャールズはアマンダの義父だったということかその通りよ。レックスはだんだんとオピオイド中毒になっていったわ。オピオイドは麻薬性鎮痛剤でモルヒネに類似した作用を持っていて、痛みを緩和してくれるのよ。そのオピオイドという薬は違法薬物だったんだな。オピオイドは医療機関で処方される一般的な処方薬なのよ。だけどその依存性は、アメリカで社会問題になっているわ。アメリカでの依存症患者は200万人もいて、2017年には130人もの人が依存症で死亡しているわね。強い鎮痛作用をもたらす代わりに、依存性も見られるということだな。その通りよ。常習性が高く、長期の服用や多量摂取で依存症を引き起こしてしまうわ。最悪の場合はなくなってしまうという、深刻な副作用なのよ。アマンダは何度もレックスのオピオイド依存をやめさせようとしたわ。でも、断ち切ることはできなかったのよ。完全に依存症になっていたんだな。オピオイドのせいでアマンダとレックスは別居してしまうわ。そしてレックスは、元凶のチャールズと同居を始めるのよ。レックスはそんな状況の2014年8月に自殺してしまったわ。チャールズの所有している小屋で、首を吊ったレックスが発見されたのよ。そこからアマンダは変わってしまったの。愛する夫が変わり果てた姿で見つかって、相当ショックだったんだろうな。アマンダはもともと折り合いの悪かったチャールズを恨むようになったわ。レックスに薬を継続的に渡し、習慣つけたとしてチャールズを責めたの。彼女は逮捕後、私が感じた痛みを彼にも味わって欲しかっただけだと、復讐心があったことを捜査官に話しているわね。夫の自殺がきっかけで、アマンダの復讐劇が始まったのか。そして、復讐は2015年4月4日の15時半頃に実行されたわ。アマンダは共犯のショーン・ボールと共に銃器と弾薬を買い溜めし、チャールズの家に向かったの。アマンダには共犯者がいたのかショーン・ボールは以前、海軍の特殊部隊に所属していた男よ。彼はアマンダに片思いをしていて、アマンダのためなら何でもするような男だったわ。惚れた弱みというやつだな。アマンダはチャールズへの復讐心や連続殺人犯への夢を話したわ。それでショーンは、アマンダの計画を手伝うことにしたのよ。いくら好かれたいからと言って、殺人を手伝うなんて正気ではないぜ。アマンダは家に入ってから、しばらくはチャールズと話していたわ。でも、その最中に突然、ナイフを取り出してチャールズを刺したのよ。チャールズは何をしているんだと叫んでアマンダの髪を引っ張ったわ。でも、抵抗虚しく、ショーンがタイヤレバーで頭を殴ったのよ。チャールズはその衝撃で亡くなってしまったわ。ショーンが致命傷を与えたのか。共犯がいなければ、チャールズは助かったかもしれないな。でもアマンダはチャールズに計31回もナイフを突き刺したの。どちらにせよ、チャールズは生還できなかったと思うわ。31回って、恐ろしいほどに強い恨みを持っていたようだな。そしてその後、アマンダはとんでもない行動に出るわ。まさか例の写真かそうよ、アマンダは血だらけのチャールズとのツーショット写真を撮影して SNS に投稿したのよ。なんて恐ろしいことをするんだ。でもアマンダの異常行動はこれだけじゃないわ。彼女はブログを運営する女性にその写真を送りつけ、サイトにアップするように言ったの。写真は公開されたのかというか、そのブログって何なんだどうやらそのブログは、犯罪に関するものだったみたいなの。ブログを運営する女性は断り、すぐに通報したわ。けどアマンダはあらゆる電話機からその女性に連絡し、写真を載せるようしつこく迫ったの。なぜそうまでして、ブログに写真を載せたかったんだわからないわ。アマンダの連続殺人犯になりたいという願望と関係があるかもしれないわね。アマンダはその後、逃走中にも不可解な写真を投稿しているわ。不可解な写真。膝の上にリボルバーを乗せた写真を自身の SNS に投稿したの。それは承認欲求の類いなのか。アマンダはショーンと車で逃走し、一夜が明けた頃に次のターゲットを選んだわ。休憩所で休んでいた女子大生二人に目をつけ、ショーンに銃で襲い強盗をするように命令したの。チャールズは復讐のためだとしても、まだ殺人を犯そうとしていたのかしかも、その女性たちには何の罪も恨みもないじゃないか。そうなのよ。ショーンはさすがに、アマンダの命令を拒否したわ。アマンダはおとなしく諦めたのかアマンダは激怒し、死ぬ前に知っておいてほしい。私はあなたを銃や車のために利用しただけ。あなたが死ぬことを願うわと言って、引き金を引いたのよ。共犯のショーンまで撃ったのかアマンダはショーンを撃っただけでなく、またもツーショットを撮影したわ。そしてその場に置き去りにして、逃走したのよ。ショーンですら、彼女を止めることはできなかったんだな。ショーンの殺害後、アマンダは例のブログを運営している女性に連絡したわ。次のターゲットを決めるアドバイスをもらおうとしていたのよ。その女性は、アマンダを説得できればこの事件を止められるのではと考えたの。なんて勇敢な女性なんだ。ブログの女性はアマンダの居場所を聞き出し、移動先を警察に教えたの。警察も防犯カメラの映像からアマンダを追跡していたわ。おお、ついに追いついたのか。ええ、アマンダは車内で電話中のところを警察に止められて逮捕されたわ。次の犠牲者が出る前に捕まえられてよかったな。ところでショーンは、どうなってしまったんだショーンは顎を打たれたけど、一命を取り留めることができたわ。第一級殺人で終身刑と言われた彼は司法取引に応じ、第二級殺人で懲役60年を言い渡されたの。アメリカは景気が長いな。アマンダはどうなったんだアマンダは第一級殺人で、仮釈放なしの終身刑を言い渡されて今も習慣中よ。彼女は子供たちのために死刑を望んだんだけど、その願いは却下されたわ。それはアマンダに残された、最後の両親だったんだろうか。彼女は反省していたのか残念ながら殺人については、反省している素振りは見られなかったわ。アマンダは殺人について、全く公開の念はないと述べたの。しかも尋問中目すくすと笑ったり、犯行について、ただ暇だっただけよと言い放ったわ。どういうことだただの暇つぶしだったということか真意はわからないけれど、アマンダは、チャールズがレックスを殺したことを知ってほしかったとも言っていたわ。じゃあ SNS に写真を投稿していたのは、何だったんだアマンダはチャールズを殺害した後、あまりの幸せに興奮していたと語ったわ。それで、みんなに写真を見せたいと思ったそうなのよ。常人には理解できないな。それじゃあまとめて振り返るわよ。混乱してきたし、助かるぜ。2014年8月にアマンダの夫、レックスが自殺したことにより、事件が動き出したわ。二人はとても絆が強い夫婦だったようで、ケア殺人を好むといった共通の趣味があったんだよな。アマンダに関しては連続殺人犯に憧れがあって、レックスにもその夢を語っていたわね。二人は仲睦まじく、子供もいたんだけど、レックスには問題があったわ。彼は父親のチャールズに渡された麻薬性鎮痛剤のオピオイドに依存していたのよ。薬を断ち切れなかったレックスは別居し、チャールズの家に引っ越したんだよな。アマンダが何度も薬を止めるように言ったが、なかなか断ち切ることは難しかったんだな。薬物依存は簡単に治るものじゃないからね。レックスは別居後チャールズの小屋で自殺してしまい、アマンダは変わってしまったわ。義父のチャールズを恨むようになったんだよな。愛する夫を失えば、誰かを責めたくなる気持ちはわかるぜ。方法が良くなかったわね。アマンダは自分に片思いしている友人のショーンを利用して、チャールズの復讐に加担させたのよ。銃夜弾丸を買いだめした二人は、2015年4月4日に、チャールズの英復讐をしに向かったわ。レックスの自殺から一年も経っていなかったんだな。アマンダはチャールズをナイフで計31回も刺したわ。それでもアマンダの髪を掴んで抵抗するチャールズに、ショーンが致命傷を与えたの。武装した若い男女二人に、老人が勝つのは難しいぜ。護身用の銃を持っていたとしても、3 1回も刺されたら取りに行くのも厳しいだろうな。そしてアメリカ銃が侵犯した、例の写真が投稿されたんだよな。ええー、アマンダはチャールズとのツーショット写真を SNS に投稿したのよ。写真はたちまち拡散され、大きな話題になったわ。後にアマンダはインタビューなどで写真を投稿した理由を語っているわね。写真を投稿したのは、幸せで興奮したからだと話していたんだよな。それでみんなに見せたがるなんて、なんとも理解しがたい思考だぜ。私にも理解できない行動だわ。でもアマンダはそれだけじゃなく、事件に関するブログを運営している女性にも写真を送りつけたわ。そしてサイトで公開するように連絡したの。しかも電話機を変え、あらゆる番号から連絡をする必要さだったわ。憧れの連続殺人犯として、世に残したかったのかもしれないな。ありえるわね。アマンダはショーンと逃走中。無関係で無実の女子大生二人も殺害しようとしたからね。連続殺人犯になることを夢見て、タガが外れていたのかもしれないわ。しかもショーンに頼んだんだよな。ショーンが断ってくれてよかったぜ。でも、代わりにショーンがアマンダに撃たれてしまうわ。アマンダはショーンの写真を撮った後に、その場に放置して逃走したのよ。アマンダはショーンに対して、銃や車のために利用しただけで、死ぬことを願うと言い残したわ。その時、ショーンは目が覚めたのかもしれないな。彼はアマンダの復讐を手伝っただけで、連続殺人犯になる気はなかったようだ。そうね、ショーンは逮捕後とても後悔していたようで、家族に謝罪し反省の気持ちも表明したのよ。この先の人生、この日の罪悪感を抱えて生きると語っているわ。人は辞めてしまった後悔の念は、一生消えることはないだろうな。一方で、アマンダはその後も逃走していたわ。でも、ブログを運営している女性の協力もあって、逮捕することができたのよ。アマンダはなぜか。次のターゲットについて相談したんだよな。恐ろしい話だが、説得しようと考えた彼女は実に勇敢だぜ。警察は街の防犯カメラからアマンダを追跡していたわ。同時に、その女性からアマンダの現在地や行き先を実況してもらったの。おかげで無事、次の犠牲者が出る前にアマンダを捕まえることができたのよ。次の犠牲者が出なくて、本当に良かったぜ。しかしアマンダは逮捕後も、反省や後悔の念は見せなかったな。アマンダは、仮釈放なしの無期懲役を言い渡されたけど、全く後悔の念はないと言ったわ。それどころか、幸せだったと言ってるもんな。それに売審はわずか25分という速さで、第一級殺人の有罪判決を下したのよ。考える余地もなく、終身刑ということか。それにしてもアマンダは、本当に連続殺人犯になりたかったのかそれはわからないわね。愛する夫を奪われたことによって、自暴自棄になった可能性もあるわ。逮捕後も、子供たちのために死刑を望んでいたのよ。どうにもただの、快楽殺人などには見えないんだよな。とはいえ、アマンダのやったことは絶対に許されないぜ。四つ目、愛知と夜明け星四人放火事件。事件が起きたのは2004年9月9日、午前4時25分頃、愛知県と夜明け市の民家で火事が起きたことから発覚したわ。火事でわかったんだな。ええー、この事件の被害者となった人物は、主婦デパート従業員の加藤敏代さん当時38歳、長男の結城さん当時15歳、長女の里奈さん当時13歳、次男の翔吾さん当時9歳、敬与人よ、一家揃って被害に遭ってしまったのか、ちなみにさっきの話から察するに、父親は残業をしていたんだよな。ええー、父親の加藤博人さん当時45歳はこの時、道県の小牧市にある自動車部品メーカーで勤務していたの。事件当時、ヒ人さんは職場の重要な書類を仕上げないといけなくて、急がないといけないとのことで同僚と共に残業しながら作業を続けてたみたい。ということは、父親のヒ人さんだけは無事だったのか。ところでこの事件は、火事が発生して発覚したとのことだが、出火してしまったのは事故によるものじゃなかったのかまず、火災は近所に住むヒ人さんの兄からの119番通報によって発覚したんだけど、駆けつけた消防隊によって消し止められた現場の捜査によると、最初は事件性はないだろうと考えられていたの。でも後になって、室内から灯油を巻いた痕跡が見つかったことと、焼け焦げた家の中から発見された被害者数人の中には、鋭利な刃物のようなもので切り付けられたとみられる損傷が発見されたとのことよ。この現場の状況を考えて、犯人はまず4人を凶器で襲い損傷を負わせ、逃げられなくなったところで家に火をつけて逃走したと推測されたわ。被害者を逃げられなくして火をつけるなんて、悪質な犯行じゃないか。パート従業員と言っていたが、母親の方は家にいたんだな。母親のとしさんは、結婚を機に仕事を辞めたようだけど、ここ数年で競馬場や会社の事務として働いていたみたい。パートならそこまで遅くなることはないか。ひろひとさんは23時頃、自宅にいるとしさんに電話で、遅くなるから先に寝ておくようにと伝えるの。この時は特に不信感などはなかったとひろひとさんは告げているわ。ひろひとさんは鍵を持っていかなかったのかそれが、彼は鍵を持って外に出るという習慣がなかったようで、帰宅が遅い時などは合鍵を特定の場所に置いてもらっていたようだったの。まだ幼い子供だっているわけだから、鍵はちゃんと持っていくべきだぜ。それで、今回も合鍵を車庫の物置に置いておくようにと電話で話しているわ。23時頃に電話があったということは、かなり遅い時間に事件が発生したんだな。そうね、ちなみに事件当時次男はテレビでサッカーの試合を見ていて、その試合が終わった23時30分頃は、いつも寝ている寝室へは向かわずに、そのままリビングで寝てしまったみたいね。そして日付が変わった9月9日の午前4時頃に家族の自宅で火災が発生して、広人さんの会社にも家が火事になっていると連絡があったことで急いで家に帰ったとのことよ。急に自分の家が火事になっていたなんて、広人さんはかなり驚いただろうな。広人さんの職場は自宅からはどれくらい離れているんだ彼が自宅に帰り着いたのが午前5時半頃だから。もし車での通勤だったとしたら、ある程度は離れているわね。時間的に電車も通っていないだろうし、徒歩や自転車で1時間半も移動はしないだろうな。子供たちと自分の妻の安否が気になった父親は心配で泣き叫び、まだ炎が燃え上がっている家の中に飛び込もうとしたみたいだけど、消防団に止められて消火活動が始まったわ。そのまま母親と4人の子供は帰らぬ人となってしまい、次男は1階のリビングで、他の三人は2階の核心室から発見されたの。ということは、四人は寝ている間に何者かに襲われたということになるのか。そういうことになるわね。四人の遺体からは抵抗した痕跡などは見つからなかったみたい。そして、母親と長女の二人は刃渡り20センチ余りの刃物で顔や背中を10箇所以上を切りつけられて、失血性外傷性ショックによって命を落としてしまったの。次女に関しては、刺された衝撃で肋骨が折れていたみたい。そんなにひどい刺され方をしたなんて、犯人は加藤さん一家に強い恨みでもあったのかな。この事件は未だに未解決のままだから、今はなんとも言えないわね。長男と次男も刺されたのかそれが、長男と次男には刺し傷は見られなかったようで、頭部にバールのようなもので殴打された痕跡が残っていたようなの。どうして女性と男性の被害者で凶器が分けられたんだろうな。なんでかは知られてないけど、おそらく犯行に使った際の刃物が途中でダメになったとか、ドンキのようなもので殴打するよりも刃物の方が早そうだからとかいろんな憶測が飛び交っていたみたいね。どちらも犯人が自分で準備したものなのかはわからないが、ドンキと刃物の両方に目を向けるあたり、用意周到さが垣間見えるな。犯人が使ったとされる凶気は現場で発見されたのかそれが未だに見つかっていないの。ちなみにドンキでの損傷も深いものだったらしく、長男も次男もそれぞれ急性苦も膜下出血と脳座症に至るほどだったと言われているわ。ただ、病気によって痛めつけられた4人は犯人に自宅を放火された際も、まだ息があったみたいなの。被害者家族は痛かっただろうな。しかしどうして息があったことがわかったんだ ?4 人の肺の中から微量のす,すのようなものが発見されていて、そのす,すの量から次男、母親、長女長男の順に、息を引き取った可能性が高いと見ているわ。そんなことまでわかるんだな。どの順番で襲われたかまではわかってないけどね。きっと、被害者は痛みと恐怖に怯えながら息を引き取ったのだろう。なぜここまでひどいことができるのかが理解できないぜ。犯人は帰り道を浴びた可能性が高いから、現場の周辺や犯人が辿っていった道路などに血痕が残っていてもおかしくないんだけど、現場周辺にはそのような血液反応は検出されなかったとのことよ。ということは、犯人は犯行後に現場で着替えてから逃走した可能性があるということかそう考えられているんだけど、現場に遺留品などは発見されていないようなのよ。証拠まで隠滅した可能性が高いな。相当計画性が高いと見て取れるぜ。そうね、さらに加藤さん宅には灯油もなかったため、犯人が自分で準備したのか、もしくは持ち込んだものとされているの。それだけにとどまらず、現場では散乱したマッチの燃えかす、灯油が染み込んだ新聞紙と、カトリ線香の破片が見つかったの。このことから、犯人が次元発火装置を作り、放火から逃走までの時間稼ぎをしていたことが考えられるわ。準備がいいな、なんだかここまで計画性が高いと、犯人はこの家を知っているか、事前に入念な下見をしているかが考えられるが、どうなんだろう。それが、この事件が起きる前に何か不審な出来事が起きていたみたいなのよ。それで、一体どんな不審な出来事が起きていたんだ事件から約1年前の2003年7月のある日の20時半頃、何者かが被害者宅の玄関を無理やり開けようと、ドアノブをガチャガチャする音が聞こえてきたみたいなの。夜にいきなりそんな音が聞こえてきたらかなり怖いな。この時はヒロシトさんは不在で、母親は地域の夜間パトロールに出ていたわ。この音を聞いた次男が年シさんの携帯に電話をしてその時の状況を話したんだけど、年シさんは、絶対に開けちゃダメ。とだけ言って、パトロールを続けていたらしいの。ドアノブの音を立てた人物は未だにわからないのかええ、そもそも人かどうかすらわかっていないけどね、その日は特に何もなかったみたいよ。結局誰が何の目的でドアノブに触ったんだろうな。なんでだろうね、翌2004年にも年代さんが自宅の周りをうろうろしている。不審な人物を目撃、それを近所の住民や知人にも話していたそうなの。この出来事から、近所への防犯意識が高まったようね。それは警戒するよな、他に何か不審な出来事はなかったのかあとは、火災発生時に消火活動に参加した消防隊員の話によると、普段見かけない終わり小巻のナンバーが書かれてある車を見かけたという目撃情報もあったの。この車は30代から40代くらいの男性が運転しており、助手席には誰も乗っていなかったそうよ。その車が事件に関係するかどうかは分かってないのか残念ながら分かってないわね。ただこの車だけじゃないの。家が火事になる直前の午前3時40分頃、現場からおよそ200メートル離れた。脇道から県道に出てきたあたりで終わり小牧のナンバーの車が目撃されているわ。どっちも小牧ナンバーだったのか。ええ、加藤さん宅の地域は名古屋ナンバーのエリアだから、近隣ではないのよね。そうか、それで、事件の手がかりはもうないのか非常に残念だけど、今のところこれだけしかなくて、警察も情報提供を呼びかけているわ。ただ、そんな中で犯人ではないかと疑われる人物がいたの。レイム私個人の意見なんだが、真犯人かどうかは別としてこの事件で疑いをかけられそうな人物は、父親のヒ,ロヒトさんじゃないのかその通りよ、疑われていた人物とは家族で唯一の生存者であるヒ,ロヒトさんだったの。それには理由がいくつかあったわ。事件当時はヒ,ロヒトさんは残業に追われていたはずだが、どんな理由だ一つ目の理由は、まず犯人の侵入経路がわからないままなの。玄関から入ったんじゃないのかそれがどうも違うみたいなの。まず侵入経路の一つである玄関は施錠がされていて、合鍵も年夫さんが置いたとされる場所に、そのまま置かれてあったとのことよ。1階からの侵入の痕跡が他にどこにも見つからなかったことから、家族以外の犯行は不可能ではないかと推測されたの。そうか、ひとさんなら隠されてある合鍵を使って一度家に入り、犯行後また合鍵を元の位置に戻すことが可能だもんな。そして被害者宅では柴犬を飼っていたそうで、よく来訪者などが現れると吠えていたらしいのよ。でも事件当時、ペットの犬の鳴き声を聞いた人は誰もいなかったの。犬が吠えなかったということは、ヒロヒトさんが犯人だったら顔見知りだから吠えることもない。だから犯人はペットの犬がよく知っている人物に限られるというわけか。そういうことよ。そして事件当時、鎖で繋がれている犬の首輪が外されていたことがわかっているの。その首輪は、事件後に合鍵が隠されてあった車庫の車の下で見つかっているわ。犯人がよっぽど犬好きなら別として、犬の心配をする余裕があるのはヒロヒトさんの可能性が高いと踏んだんだな。ええ、そしてヒロヒトさんには以前からホステスの愛人がいて、その愛人と一緒になりたくて妻の年代さんに離婚を迫っていたと言われているの。ヒロヒトさんが愛人へ見つえた金額はかなりのものだったようで、愛人との遊興費や生活費でその稼ぎはほとんど消えているわ。それはもう不倫じゃないか、子供が3人もいながら他の人を好きになっちゃいけないぜ。これにより、お金に困った広人さんは消費者金融に手を出してしまい借金をしてしまうんだけど、この行動が広人さんの人生を大きく変えてしまうことになるわ。デイム、広人さんの人生を変えるって、一体何があったんだそれが、事件から約2年後の2005年の3月11日、広人さんが逮捕されてしまうの。マジかよ、やっぱり広人さんが犯人だったのかそれが、この時の逮捕は一家殺害の件の逮捕ではなくて、会社のパソコンを不正に取得し横流しして、現金約520万円を得たとする詐欺容疑だったのよ。なるほどな、借金に追われてるって言ってたもんな。2ヶ月後の5月には勤務先から約束手形を騙し取った容疑で再逮捕され、不正に受け取った金額は総額で1300万円に上ったそうなの。今回は詐欺で捕まったようだが、今回の事件で容疑をかけられているわけだから。事件についても取り調べを受けたんじゃないかそのようだけど、嘘発見機と言われるポリグラフなどには何の反応もなく、結局詐欺容疑だけで懲役3年、執行猶予4年の有罪判決が下されているわ。そうか、ということは広人さんの容疑は晴れたんだな。ええそうね、逆に広人さんは弁護士と共にこの事件についての厳しい取り調べについて抗議しているの。広人さんには犯人ではないと確定できるアリバイが立証されたようで、実行性は否定されるわね。自宅から決して遠くない職場にいたわけだし、職場で火災が発生したという電話を受け取っているということは、一度犯行に及んでまた職場に戻ることになるもんな。そうなのよね、他には愛人が真犯人ではないかという話も浮上したけど、女性の力で人間にあそこまで深い傷を4人分も負わせることと、さらに犯人だと裏付ける証拠も一切ないの。これによって、他に疑わしい容疑者がいないことから、事件は迷宮入りしてしまうのね。真相は闇の中か、これだけ計画性があって、さらにひどいやり方で犯行に及んでいると考えると、犯人はかなり恨みを持った可能性が高いと見て取れるな。5つ目、茨城星6人殺人事件。この事件は令和5年の今も、まだ裁判が続いている事件なの。まずは事件の概要について話していくわね。事件が起こったのは約6年前、2017年10月6日よ。その日、茨城県のとある家で火事が起こったわ。それは大変だぜ。住んでいた人は無事だったのかそこには夫婦と子供4人が住んでいたけど、夫以外は全員亡くなってしまったわ。そんな。旦那さんは辛いだろうな。ええ、辛いでしょうね。でも、驚きなのはその死因だったのよ。死因って、火災なんだから消死とか一酸化炭素中毒じゃないのか一酸化中毒は正解ね。でも、中には多発液損傷が死因になった遺体もあったの。多発液損傷。聞き慣れない言葉だな。鋭いもので刺された傷って意味よ。つまり、事件で死んだ母親と子供4人は、刺された後に一酸化炭素中毒になったのよ。じゃあ、火事になる前に5人を刺した犯人がいるってことだよな。ええそれをやったのは、まさかの夫なのよ。この事件は、夫が家族全員を刺した後、ガソリンを撒いて家を燃やした事件なの。さすがに急展開すぎるぜ。夫はどうしてそんなことをしたんだ一緒に死ぬつもりだったのかええ夫は自分もガソリンをかぶっていて、自殺しようとしていたの。ガソリンをかぶったのに助かったのか火をつけはしたけど、あまりの暑さに耐えられずに断念しているのよ。逃げ出した後、夫は警察に実施したわ。家族を殺しておいて自分だけ逃げたのかそうなるわね。さらに言うと死因に一酸化中毒があるから、死んだ家族は刺された後も苦しんだのよ。5人の子供のうちの1人は病院に搬送されてから死亡が確認されているわ。家族を苦しませて逃げるなんて腹が立つぜこの夫はどうしてこんな恐慌に及んだんだじゃあ次は事件が起こるまでの話をしていくわねこの事件は犯人である小松博文とその妻になり殺害される女性との出会いから始まるわ出会いというとロマンチックだが結末を知っていると浸れもしないぜ2009年5月怪我をした小松は病院に行ったわそこでジムをしていた女性と出会ったのきっかけは、小松が落としたスマホを女性が拾ったことよ。無駄に素敵なのが腹立つぜ。小松の持ち物が人気アニメの柄だったことで、女性は小松に興味を持ったの。小松は茨城県に引っ越したばかりで友達もいなかったから、会話が嬉しかったみたいね。ここで携帯の番号を女性に教えたのよ。ここからこういう、元い悲劇が始まったんだな。二人は夜中に電話をする中になるんだけど、そこで小松は、女性が×息個持ちなことを知るのよ。女性には当時3歳の娘さんがいて、最近離婚したと話したわ。最近は離婚する家庭も多いと聞くが、彼女もそうだったんだな。でも小松は彼女に惹かれていたようで、同棲することになったのよ。出会いから約1年3ヶ月、2010年8月に入籍しているわ。出会いから同棲、結婚とテンポがいいな。しかし、ここまで聞くと普通の慣れそめだが、事件を起こした小松はどんな人間だったんだ小松には逮捕歴があって、過去に無免許運転で捕まってるわね。奥さんと出会う前に事故を起こして、刑務所のお世話になっていたのよ。あっさり話してるが、なかなかとんでもない過去を持っているぜ。そうなんだけど、とりあえずの生活は順調だったわ。2010年には二人の間に子供が生まれ、2012年にもう一人男児が誕生しているの。さらに2014年に双子の男の子が生まれて、小松家は大家族になったわ。聞いているだけだと、小沢さんで幸せそうなイメージがあるぜ。子供が多いと賑やかだし、楽しい生活になるわね。でもそれには、先立つものが必要なのよ。小松家は貧乏だったのかそういえば、小松の仕事について聞いていなかったぜ。小松は一応、仕事はしていたわよ。でも、忍耐力がなかったのか、職を転々としていたの。独身時代ならそれもいいが、養う家族がいるとなると話は別だぜ。どこかで腰を据えて働く必要があるんじゃないか小松もそう思っていたのかもしれないわね。でも、双子が生まれた2年後の2016年6月。トラブルで会社を辞めてしまうの。さらに、妻の仕事もその時期に終了してしまったわ。一気に無収入になってしまうぜ。ええー、生活は一気に不安定になったわ。生活が苦しくなった結果、妻はスナックで働くことを選んだわ。こういう時に働く場所って決まってスナックな印象があるが、なんでなんだろうな。単純に、お給料がいいんだと思うわ。子供が5人もいるし、並の時給じゃ生活できないのよ。おまけに夫も失業中だし、無理もないぜ。しかし、妻がスナックで働くのって、男としては嫌じゃないのか小松は嫌がっていて、スナックで働くことには反対していたわ。辞めさせるには、小松が稼ぐしかないぜ。この頃の小松は、仕事を探していたのかすでに新しい就職先が決まっていて、数ヶ月後に入社予定だったわ。こういう事件を起こす夫にありがちな、妻に任せっきり状態ではなかったんだな。でも、小松はこの頃から A さんに疑いを持ち始めるの。疑いって、もしかして不倫かその通りよ。最初は帰る時間が遅いという些細な内容だったわ。帰りが深夜一1時や3時だったりしたの。スナックならある程度は仕方ないと思うが、理由はあったのかお店の女の子と話していたから、と妻は答えていたようね。仕事終わりに雑談するのって楽しいし、気持ちはわかるぜ。それだけならいいんだけど、帰りは徐々に遅くなっていったわ。最終的に、明け方になることもあったのよ。明け方って、ほぼ朝帰りだぜ。さすがに小松も不安だろうな。不安になった小松は妻の働くスナックに行ったわ。でも、閉店後の店には妻の車がなかったのよ。それはさすがに怪しいぜ。ええー、小松は本格的に不倫を疑い始めるわ。で、妻は本当に不倫してたのかそれなんだけど、小松が不倫を確信した日があったの。それは、子供の運動会の日で、小松と妻は二人で応援に行ったわ。ちゃんと子供の行事には参加していたんだな。ええ、そして運動会が終わった後、二人は子供を待っていたの。でも、子供たちはなかなか来なかったわ。行事の後だし、友達と話してたんじゃないか妻は待ちきれなくなったのか、車を離れて子供たちを迎えに行ったわ。その時に、妻は車にスマホを置きっぱなしにしたのよ。小松にとっては不倫の真偽を確認するチャンスだな。小松は誘惑に耐えきれずに、スマホの中身を確認したわ。そして、案の定だけど他の男とのラインを見てしまうの。ここで小松は不倫を確信することになるわ。他の男のラインを見てしまったなら、そうもなるよな。そして小松は車に戻ってきた妻を問い詰めたのよ。立ち回りとしては良くないが、冷静じゃなかったのかもな。妻の反応が気になるぜ。妻は否定しなかったわ。否定しなかったってことは、バレても良かったってことなのかそうだったようね。妻はその場で離婚を切り出したのよ。ずっと離婚を考えていて、きっかけを小松が与えてしまったんだな。それで、小松はどうしたんだ小松は不倫相手に会いに行ったの。物騒な気配しかしないが、大丈夫だったのか小松は不倫相手の家で待ち伏せをして、出てきた不倫相手に夫と名乗ったのよ。いきなり殴りかかるとかじゃなくてよかったぜ。話した結果、妻と不倫相手は、まだ肉体関係は持っていなかったらしいわ。本当のところはわからないが、証拠がないからな。話し合い自体はどうなったんだこの話し合いでは、彼女が別れたいと思っているのだから、別れてあげて、みたいなことを言われたそうよ。ストレートな要求だぜ。話し合いの後、帰宅した小松さんは、妻に離婚届を渡されたわ。小松は最初、サインをしなかったらしいわね。だが、こうなった以上は避けられないんじゃないかええー、最終的に妻から、サインしなければ家から出ていく、と言われてしまって、仕方なく記入したようね。子供たちや養育費をどうするのかも話し合ったわ。結婚が早ければ離婚の展開も早いな。しかし、離婚後に子供に会えるかどうかは父親としては重要だぜ。小松は妻から、彼と頑張っていくことにした。でも、子供にはいつでも会いに来て、と告げられているわ。子供と接見禁止なんてことも珍しくないが、これは妻なりの優しさなのか原因は妻側の不倫だし、後ろめたい気持ちはあったのかもしれないわ。まあ、それもそうだよな。事件の犯人である以上、小松のフォローはできないが、ここまでは妻が悪いぜ。小松はそれからどうしたんだ話し合いは終わったけど、気持ちの整理は簡単にはつかないわ。小松は、ドライブに出かけて気を紛らわそうとしたの。まあ、不倫発覚からの流れが早すぎるし、無理もないぜ。ええー、小松は疲れていたのかもしれないわ。自殺したら楽になれるかもと考えてしまうのよ。思うだけならいいが。そして小松は、立ち寄ったお店で目に入った包丁とロープを購入したわ。そして、冷めきっているであろう家に帰っていくのよ。完全に心中しようとしているじゃないか。でも、帰ってきた小松を出迎えてくれたのは、大好物の料理だったわ。小松は食べながら泣いてしまい、子供たちから、どうして泣いているのと不思議がられたそうね。幼い子供には、わけがわからないだろうな。小松は翌日、子供たち全員にプレゼントを買ってあげていたわ。妻に関しては、もう諦めたのかそのはずだったんだけど、小松は離婚話の後に再び妻のスマホを見てしまうのよ。不倫相手とのやりとりは削除されていたけど、自分の悪口を発見したわ。このことも、だいぶ精神的に答えたみたいね。それもそうだろうし、妻が帰ってこないことを再確認してしまうよな。小松は思い詰めた結果、妻を他の男に取られるくらいなら、という結論に至り、犯行に及ぶことになるのよ。家族全員を包丁で刺し、家にガソリンを撒いて放火したの。で、小松自身は火の熱さに耐えられず、逃げたわけだな。今さら何を言っても遅いが、殺したからって何も解決しないぜ。まして、子供たちは何の関係もないじゃないか。まったくね。子供については、自分が妻を殺せば、子供たちは殺人犯の父親を持つことが可哀想。と考えて殺害を決めたそうよ。それはそれで可哀想だが、関係ないのに殺される方が可哀想だぜ。しかし、ここまでだと不倫されて思い詰めた夫による心中事件って感じだな小松視点の話は分かったが他に情報はないのか生き残っているのが小松だけだから情報が限られるのよでも近隣住民の話だと双子が生まれる少し前妻が嘘をついてお金を取られるので夫と別れたいとこぼしていたという話もあってさらに妻の友人も小松は働かず A さんに暴力を振るったりしていた子供たちの目の前で物を投げたりしていたと話したそうよ。となると、小松にも問題があったことになるぜ。だが、証人がいない以上、これらの話の真偽はわからないな。一応、小松自身が離婚の原因として、自分の不甲斐なさと暴力だと語ったと書かれた記事もあるのよ。お金のことはしょうがないが、暴力はダメだぜ。2017年10月6日、長女の死亡が確認された段階で、取り調べ室にいた小松は逮捕されたわ。こういう時って精神鑑定とか受けるんじゃないかええ、2018年2月16日まで鑑定誘致されていたわ。結果はどうだったんだ刑事責任能力を問えると判断されたわ。小松は殺人罪非現重建造物等放火罪で起訴されるの。事情はあるにせよ。これで無罪方面では納得できないし、よかったぜ。でも、小松の罪はこれだけじゃなかったのよ。他にも罪があったのかえい、え偽造運転免許証や遊園公文書偽造詐欺などの疑いで再逮捕されているわ。この件で詐欺罪でも追起訴されているわ。おいおい、小松は元からヤバい奴なんじゃないか茨城に来た段階のことしか知らないが、どんな追い立ちなんだ。小松は東京生まれだったわ。母親は厳しかったけど、父親は小松を甘やかしたの。別に甘やかすのはおかしくないんじゃないかそうかもしれないけど、小松は年を取ってできた子供だったの。だから、可愛さのあまり何でも買ってあげていたのよ。何でも買ってもらえるのは羨ましいぜ。無免許なのにバイクを買ってもらったこともあるそうね。それは甘いじゃなくて犯罪だぜ。行き過ぎよね。これに関しては、小松本人が、自分が子供の頃に学ばなかったのは、我慢をすること、と語っているわ。お金の大事さも学べなかった、とも話してるわね。仕事を転々としてたのも、そのせいなのかもしれないな。最終的に心中事件を起こしたのも逃げと言えるし。自分も死のうとしたが逃げ出した点にも繋がるぜ。小松の逃げ癖の原点は家庭にあったと言えるわね。後の裁判を見ていく上でも、この逃げ癖はかなり重要になってくるわ。で、裁判の結果、小松はどうなったんだ小松の裁判はまだ続いているのよ。おいおい、長すぎないか実は、小松はこの裁判の期間に記憶喪失になったの。漫画やアニメじゃあるまいし、ありえないぜ。とうとう小松は、自分の記憶からも逃げたのかそれが、そうとも言い切れない状況なのよ。小松は2018年の11月26日、竜気所の交流中に倒れているの。体が悪かったのかええー、小松には肺高血圧症という持病があったのよ。初めて聞くが、どんな病気なんだ簡単に言うと、心臓から肺日を送る肺動脈の血流が悪くなる病気ね。その結果、血圧が高くなって心臓に負担がかかるのよ。意外と重い病気じゃないか。ひどい場合、失神したり、滑血したりすることもあるわ。小松はこの持病が悪化して、一時的に心肺停止になったのよ。もしかして、その後遺症で記憶を失ったのかそういうことになっているわね。忘れると言っても、一体何を忘れたんだ犯行に関する記憶を部分的に失っているそうね。狂気の包丁や、ロープ、ガソリンを入れた、蛍光管などの購入については覚えていない。と答えているわ。あまり言いたくないが、都合が良すぎないかタイミング的に、どうしても考えてしまうわよね。でも、不倫を疑うきっかけになった妻のスマホの、内容は、一応は覚えているそうよ。ここまで来ると不倫云々はどうでもいいぜ。肝心の犯行についてはどうなんだ殺人と放火の瞬間のことは覚えていないみたいね。さすがに、持病を利用した嘘じゃないかそんなに都合よく、都合のいい部分だけ忘れる記憶喪失なんてありえないと思うぜ。気持ちはわかるんだけど、本当のところは小松にしかわからないのよ。小松は裁判の中で、警察から取り調べを受けた記憶はある。自分が6人を、殺したなら責任を取る。極刑も覚悟している、と話しているわ。検察は死刑を休刑していたから、それも受け入れるつもりでいたようね。潔いのか何なのか、わからなくなってくるぜ。弁護側は小松について、事件当時は責任能力に問題があったと主張しているわね。結果が気になるところだが、裁判は終わってないんだよな。2021年6月30日の判決後半では、死刑を言い渡されているわ。弁護側は仮に小松が犯人だとしても、当時の彼は意識乖り状態で殺意はなく、被害者6人は一酸化炭素中毒死しているため、一つ行為と6人の死亡に因果関係はない、と話していたけど、さすがに無理があったわね。弁護側としては擁護しないといけないんだろうが、さすがに無理があるぜ。さすがに刺した箇所から見ても、6人全員への殺意は明白。と弁護側の主張は否定されているわね。だろうな。というか、裁判は続いていると言っていたのに、しっかり判決が出ているじゃないか。まさかとは思うが、そのまさかで、小松は判決を不服として控訴したのよ。だから、裁判は未だに続いているの。おい、極刑も覚悟しているって発言はどうなったんだその発言の記憶も喪失したのか、逃げ癖によるものなのか、小松にしかわからないわ。レイムが真面目に解説しているのはわかるが、ふざけているようにしか聞こえないぜ。でも、証人がいない以上は残った証拠と小松の証言で裁判するしかないのよ。弁護側は小松が事件の記憶を喪失しているため、訴訟能力がないことを理由に、死刑判決を破棄させる主張をしているわ。いつ頃に結果が出そうなんだ ?2013 年の4月21日に判決公判が開かれる予定になっているわ。もうすぐじゃないか、めちゃくちゃ気になるぜ。6つ目、大阪府堺市あおり殺人事件。で、その事故はどんな感じだったんだはい終わりって、どんな状況で出た言葉だったのか、かなり気になるぜ。先に事故、もとい事件の概要を説明していくわね。わざわざ事件と言い直すあたり不穏な気しかしないが、とりあえず聞くぜ。事件が発生したのは割と最近なの。2018年7月2日の午後7時半頃だったわ。犯人となったのはトラック運転手として働く40歳の男、中村昭弘よ。この時、中村は元妻を迎えに行くために車で移動していたわ。トラック運転手なら安全運転にも気を使いそうなもんだが、違うのかその疑問はもっともだけど、とりあえず話を進めるわね。被害者になったのは、バイクに乗って走っていた青年、高田拓美さん。当時は大学4年生だったわ。拓美さんが煽り運転されたのかええきっかけになったのは、匠さんのバイクが、中村の車を追い抜いたことだったわ。詳しくないんだが、バイクによる追い越し行為って違法なのか違法ではないわね。でも、車の運転手がヨっとするから推奨はされていないわ。歩いていても、旅行自転車が通り抜けるとヨっとするし、なんとなくわかるぜ。で、中村は追い抜かれてどうしたんだ拓海さんのバイクに追い抜かれた中村は、結構したのよ。そして、猛烈な煽り運転を始めたわ。猛烈って、一体何をしたんだ全消灯をハイビームにしたり、クラクションを鳴らしまくったりしたのよ。約 1km も追いかけ続けて煽り続けたそうだから、相当頭に来ていたのね。追い越しはそもそも違法じゃないのに、そんなにしつこく付きまとわれるなんて、災難としか言いようがないぜ。本当の災難はここからなのよ。約 1km にわたる煽り運転の末、中村は、時速 100km のスピードで匠さんのバイクに追突したわ。車とバイクなんだから、とんでもないことになるんじゃないかその通りで、この追突により、バイクは派手に転倒してしまったわ。匠さんは、脳座症や頭蓋骨骨折の重傷を負って、命を落としてしまったのよ。22歳の若者の命がなくなってしまったのか。腹立たしいぜ。中村はそこからどうしたんだ中村は、一度は現場から離れていったわ。でも、数分後に戻ってきて、そこで自ら警察に通報して、逮捕されたのよ。やってしまったと思って逃げたが、両親の呵責で、戻ってきて実施したってところだな。まあ、パッと聞くとそう思うかもしれないわね。ちなみに逮捕当初の罪状は過失運転致死だったわ。ぶつかったのはこじゃないのかこれはあくまで、当初の話よ。ここからは、中村の逮捕後のことについて話していくわね。最初に言っておくけど、中村の裁判はまさに異例の事態となったのよ。そこまで言われると、とことん聞かないと気が済まなくなってくるぜ。一体何があったんだ結論から言ってしまうと、当初の過失運転致死から殺人罪に変わったのよ。そもそも中村は、恋に追突して匠さんを死なせたんだから、むしろ納得する内容だな。そうなんだけど、交通事故を発端にした裁判では異例中の異例のことだったのよ。確かに、仕事中に事故を起こして逮捕される人って、業務上過失致死,死とか言われるよな。それが殺人罪になったってことは、殺意が証明されたってことだと思うんだが、何があったんだ簡単に裁判の流れを話すと、弁護士側は、被告はバイクに腹を立てたことはなく、前方に現れた。バイクにブレーキが間に合わず衝突したと殺意を否定する主張をしていたわ。中村がトラック運転手だったこともあって、罪人のことを考えて急ブレーキを踏まない習慣がついていたとも話しているわね。時速 100km 近く出して追突した人間の言葉とは思えないぜ。いや待てよ、ドライブレコーダーが残っていたんじゃないのかその通りなんだけど、逮捕当初、ドライブレコーダーからは事故当時の状況を、録画したデータがメモリごと抜き取られていたのよ。おいおい、まさかとは思うが、中村が隠したのかその通りね。中村が隠していたメモリが持ち物検査で見つかったのよ。そして、事故当時に起きたことが明白になったわ。メモリを抜き取る時点で、録でもないことをしたってことだよな。ある意味で、マリサの想像以上だと思うわ。そう。そんなにひどかったのか最初に話した内容だと、匠さんが中村の車を追い越したことで、中村が激光したと話したと思うんだけど、それは違うのよ。そこから違うのか中村が車線変更して匠さんのバイクのスレスレに割り込み、匠さんが危険を感じて、中村の車を追い越して車線も変えた、というのが真相なのよ。じゃあ、そもそもきっかけを作ったのは中村じゃないか。それで煽り運転をしたのかそうなのよ。自分から危ないことをして、回避した匠さんに勝手に腹を立てて、煽り運転をして、挙句の果てに追突して殺害したの。開いた口が塞がらないぜ。その反応はまだ早いわ。ドライブレコーダーの最後に、中村の信じられない一言が録音されていたのよ。ま、まだ何かあるのか匠さんに追突した後、はい、終わりと言っているのよ。最初の言葉がここで繋がるんだな。こういう言い方はしたくないが、同じ人とは思えない発言だぜ。この記録によって、裁判の状況は一変したのよ。中村の罪が、過失運転致死から殺人罪に変わったというのも、納得のいく話よね。確かに、これは車を狂気にした殺人であって、事故でもなんでもないぜ。もう中村も言い訳のしようがないんじゃないかそれでも言い訳はしたわよ。最後の一言については、事故を起こしたことで、仕事ができなくなってしまうという感情から出たと話していたわ。ちなみに中村は運転の前にビールを2杯飲んでいるのよ。だから飲酒運転で事故を起こしたからもう仕事ができない、と思ったと言い訳したわ。そもそも飲酒運転してる時点で、話にならないぜ。もちろん、裁判でも中村の主張は認められなかったわ。再生されたい終わりからは、そういう感情は読み取れなかったと言われたのよ。むしろ、匠さんに対して、ざまあみろと言っているようなニュアンスだと検察側は主張したわ。そうだよな。後付けの言い訳が通用するわけないぜ。だから客観的な事実は、中村は恋に追突して匠さんを殺害した後、証拠隠滅のためにドライブレコーダーのメモリを抜き取って隠し、通報した、ということになるわね。しかも、きっかけも自分の危険な運転で、勝手に怒っただけだし、救いようがないぜ。裁判も同じような結論に至ったみたいね。殺しても構わないと考えていたことが、認められた結果、中村は一審と二審で、殺人罪として懲役16年の判決を下されたのよ。中村は控訴したけど、棄却されてそのまま刑が確定したわ。おいおい、棄却以前に罪が軽すぎないか恋に人を殺してるんだから、もっと重くてもいい気がするぜ。個人的な感情を言うと、私も罪が軽いと思うわ。でも、隠していた殺意がしっかり裁かれた点は良かったと思うわね。16年の懲役で、中村が罪を反省できるとは思えないんだが、どうなんだろうな。私の考えだけど、当時の中村が反省していたとは思えないわ。マリサは損害賠償命令制度って知ってるかしら初めて聞いたぜ。どういう制度なんだ今回のような刑事裁判で有罪判決になった場合、同じ裁判所でそのまま、損害賠償の審理を行う制度よ。これがないと賠償金については被害者側、今回の事件で言うと匠さんのご家族が民事訴訟を行わなきゃいけなくなるの。大事な家族を失って、なおかつ民事訴訟もしないといけないなんて、負担が大きすぎるぜ。その通りね。事件のショックに手間もお金も上乗せされるなんて、被害者側があまりにかわいそうだから、この制度があるのよ。刑事裁判と民事裁判をセットで行えば、被害者側の負担は軽くなるからね。なるほど、理にかなった制度だぜ。だが、それがどうかしたのか中村は刑事裁判の後にこの裁判を受けるんだから、問題ないんじゃないかそのはずだったんだけど、中村はこの損害賠償命令制度に基づいた裁判に、異議申し立てをしたのよ。そのせいで、同じ裁判で賠償金を決められなくて、民事裁判をしなきゃいけなくなったわ。結局はたくみさんのお母さんが民事訴訟を起こしたのよ。息子を失った上に、民事訴訟を起こす必要もあるなんて、あんまりだぜ。原告側は9200万円の支払いを求めたんだけど、支払い命令の金額は6100万円だったわ。求めた金額通りではないが、賠償命令が下っただけよかったぜ。賠償が棄却されてしまったら、ますますご遺族が気の毒だからな。そうなんだけど、損害賠償命令制度に基づいた審理に対して、中村が異議申し立てをしたという事実は重いと思うわ。レイムがさっき言っていた意味がよくわかったぜ。お金を払えばいいってわけじゃないが、異議申し立てをするあたり、中村が反省したとはとても思えないな。むしろ、服役前の段階では反省してないと思うのが自然よね。それだけでなく、中村は被害者のご遺族に追い討ちをかけるようなことをしたのよ。犯行も悪質だしこんな態度だし、中村には二度と車を運転してほしくないぜ。こんな事件を起こしたんだから、もう運転免許は永久に剥奪するのが妥当だな。でも、法律的には中村が運転免許を再取得する可能性はあるのよ。中村の懲役は16年で年齢は40歳だったから、出所するときは56歳になっているはずよ。でも、出所してから運転免許を取り直すことはできると思うわ。また中村が車を運転できるようになるのかええー、でも結核期間という制度があるから、出所してすぐというわけにはいかないわね。結核期間、免許取り消しになった理由によって、最短で1年、最長で10年、免許の再取得が、できなくなるという制度よ。今回の事件はかなり悪質だから、結核期間が仮に、最長の10年だとして、中村が免許を取れるようになるのは66歳ね。66歳か、免許を取らないと言えなくもない年齢なのが怖いぜ。そうね。もし10年より短かったら、さらに確率が上がるわ。中村はトラック運転手だったわけだから、再び車を使う仕事に就く可能性は普通にあるのよ。おいおい、こんな人間がまた免許を取って車に乗るなんて、絶対に反対だぜ。気持ちはわかるけど、日本の制度では、免許証の永久欠格はないのよ。どうあがいても10年だから、再取得の可能性は否定できないわ。恐ろしい話だな。これで中村が免許を再取得して仕事し始めたら、匠さんとご家族の無念はどうなるんだ全くその通りね。でも、こればっかりは中村が反省して、障害車に乗らない選択をすることを祈るしかないのよ。すっきりしないぜ。しかし、この話を聞くと、バイクや車で行動を、走りたくなくなるよな。運次第でこんな目に合うんじゃ、たまったもんじゃないぜ。行動である以上、すれ違う人を選べないからね。自分が危険なことをしたのがきっかけなのに、結構して煽り運転して、挙句の果てに追突してくるんだからな。こんな神経を持った人は少ないだろうが、さすがに怖いぜ。中村のような徹底的な報復をする人は稀かもしれないけど、そういう神経を持った人は、意外といるのよ。最後にそういう人の傾向を紹介しておくわね。おいおい、これ以上怖くなる話をしないでほしいぜ。怖い話かもしれないけど、煽り運転をするタイプの人の心理について話しておくわね。想像もつかないんだが、どんな心理なんだ。これはクレーマーとか虐待をする人にも共通しているんだけど、こういう人たちは被害者意識が強いのよ。クレーマーも煽り運転をする人も、明らかな加害者じゃないのか結果的にはそうだし、客観的に見ても加害者なんだけど、本人の中では、違うのよ。彼らは被害感情が強くて、クレーマーの場合、この施設の対応で嫌な思いをさせられたという感情が前提にあるわ。嫌な思いをさせられた報復にクレームを入れるってことだな。だからって、何を言っても許されるわけじゃないぜ。それは正論なんだけど、本人の中では怒りが先行してるんだと思うわ。被害に遭ったという意識が怒りと報復行為に正当性を持たせてしまい、はたから見たら荒烈な行為も本人の中でだけは正当化されてしまうのよ。人が最も残酷になるのは、正義に酔いしれた時だって話はたまに聞くが、それを自分の脳内でやってるってことだな。その通りで、被害者は正しいという前提意識も絡んでいるわね。自分は被害者だから正しくて、相手を糾弾することは、正義の行いと判断してるんだな。さらに被害に対する意識が強いから、自分の加害よりも被害感情が先行するという点もあるわね。そしてこれは、中村が起こした事件に関しても共通してるのよ。いやいや、今回の事件の発端は中村の強引な車線変更で。たくみさんは危険を感じて追い越しをしただけだぜ。客観的に見ればそうね。飲酒運転は論外だから置いておくにしても、中村は自分の危険な運転に関して鈍感で追い越されたという、被害感情にだけ敏感になっていたとしたらどうかしらだ、確かに、ドライブレコーダーの内容が判明するまでは、危険な追い越しをしたたくみさんに怒ったという話をしていたぜ。もしかして、言い訳じゃなく本気で思っていたのか少なくとも煽り運転を始めてから追突するまでの中村は自分を被害者だと感じていたんだと私は思うわ追突の後にとんでもないことをしたと実感してレコーダーのメモリを隠して通報したっていうのが私の推測よ聞けば聞くほど恐ろしい話に思えるな完全に避けることはできないけどそういう気質の人に近寄らないことも大事かもしれないわね今回のような事件だと避けようがないのが悲しいわとにかく、中村が服役している間に反省するか、永久結核にできる制度ができることを祈るしかないぜ。七つ目、ハイメロドリゴゴフ殺人事件。一体この事件で誰が犠牲になったの学校ということだし、おそらく生徒か先生だと思うのだけれど、ああ、今回の事件で犠牲になったのはフロリダ州パルメットベイの、サウスウッド中学校の生徒であるハイメロドリゴゴフ、14歳だ。生徒さんだったのわずか14歳で亡くなったのね。未来ある若者が亡くなるのは心が痛むわ。このハイメロドリゴゴフは成績優秀な優等生で、普段の行動にも特に問題はなく模範的な生徒だったんだぜ。それが一体どうしてこんなことに犯人は一体誰なのそれが犯人はものすごく身近な存在の人間だったんだ。犯人はマイケル・ヘルナンですハイメロドリゴゴフの同級生だったんだ。同級生が犯人だったの、ということは、マイケル・ヘルナンデスは14歳で殺人を犯したということその通りだ。ハイメロドリゴゴフ同様もちろん、マイケル・ヘルナンデスもサウスウッド中学校に通う生徒だった。しかも、マイケル・ヘルナンデスも成績優秀な優等生で、それまで特に問題を起こしたりはしない生徒だったんだ。そうなのそれが一体、どうしてこんな事件が起きてしまったのかしら中学生同士ということだしたかんな年頃。喧嘩役一概などがあったとか、確かに、現時点の情報だけだとそう思うだろうが、この事件を引き起こした、マイケル・ヘルナンデスの動機は常人には到底理解できないものだったんだぜ。マイケル・ヘルナンデスの動機については後ほど説明するから少し待っててくれ。事件が起きたのは、2004年の2月3日、授業が始まる前のサウスウッド中学校だ。そんな早い時間帯に殺人事件が起こってしまったのああ、そんな平凡な朝の中学校を一変させたのはとある一人の生徒だったんだ。その生徒は、血相を変えて廊下を走りながら主演室に助けを求めたんだ。誰か今すぐ来て、人が死んでいる、と。その生徒もまさか自分が殺人事件の現場を目撃するとは思わなかったでしょうね。大人でも慌てふためく状況なのに、中学生がそんな光景を見たら、下手したらトラウマになってしまうわ。ただ、主演室に助けを求めに行った生徒の判断は間違ってなかったぜ。事件の現場は校舎2階、バリアフリーのトイレだ。生徒に連れられた先、主演が見たものは、凄惨な状況だった。どうなっていたの主演がトイレの扉を開くとそこは一面血の海だったんだぜ。ひえ、そんな状況見たら私は失神しちゃうかもしれないわ。そんな血の海の中で横たわる一人の遺体、それがハイメロドリゴゴフだったんだ。かなりショッキングな光景だったでしょうね。けど血の海ってハイメロドリゴゴフは、そんな大量に出血していたの比喩表現じゃなくていや、血の海になるのも納得だ。ハイメロドリゴゴフは全身を、40カ所以上滅多差しにされてバリアフリーのトイレに横たわっていたんだぜ。40カ所トイレが血の海になるのも納得だわ。それだけ刺されていたら、遺体もさぞひどい状況だったでしょうね。それだけのことを14歳の中学生が行ったという事実だけでも、かなり衝撃だよな。殺人現場を目撃してしまったその生徒は、警察にトイレで死体を見つけたとき、帽子をかぶったジャケット姿のマイケル・ヘルナンデスが慌てる様子もなく、手を洗っていたと証言したんだ。どういう神経してるの初めて殺人を犯した14歳の行動とはとても思えないわ。もちろん、この異常事態に学校は即閉鎖になったぜ。犯人であるマイケル・ヘルナンデスは即逮捕。生産すぎる事件に、マスコミはこぞって駆けつけすぐにニュースで報道されたぜ。唯一救いなのは、犯人であるマイケル・ヘルナンデスが、即座に逮捕されたということね。ああ、まったくだな。だが、マイケル・ヘルなんですが、逮捕されたことを知って怯える生徒が一人いたんだ。えけど犯人は逮捕されたんでしょ怯える理由はもうないんじゃないああ、殺人者である同級生に怯えることはもうない。ただその生徒、アンドレ・マーティンが怯えた理由は別にあったんだ。アンドレ・マーティンは、自身の中学校で起きた事件の内容、そして犯人の名前を知って、思わず自分の母親に地震に起きたことを震えながら伝えたぜ。マスコミの報道を見たアンドレ・マーティンが恐れた理由。それは、犯行が起きた前日にクラスメイトであり、犯人でもある、マイケル・ヘルナンデスに声をかけられていたことだぜ。犯人に声をかけられていたの、それはさすがに思い返して、ぞっと血の気が引いてしまうかもね。ちなみにアンドレ・マーティンは、どうやって声をかけられたの ?2004 年2月2日、マイケル・ヘルナンデスはアンドレ・マーティンに、見せたいものがあるちょっと一緒に来てくれないかなと授業前に言われたらしいんだ。それめちゃくちゃ危なかったじゃないもしそのままマイケル・ヘルナンデスについて行っていたら、事件は2月3日ではなく、前日である2月2日に起こっていたかもな。そして被害者の名前も変わっていたことだろう。ちなみにアンドレマーティンは、なんでついていかなかったの時計を見て、もうすぐ授業が始まりそうだからと、その時はついていかなかったらしいな。マイケル・ヘルナンデスは、アンドレ・マーケンに断られても、しつこく食い下がり何度も連れ出そうとしたけれど、予例のチャイムが鳴ったことで、とうとう諦めたみたいだな。本当に命拾いしたわね。その代わり、別の被害者が出てしまったけれども、標的にされていたことを知って、アンドレ・マーケンは青ざめていたが、次第にマイケル・ヘルナンデスのことを思い出していったんだ。クラスメイトだったから話す機会もあっただろうし、何か引っかかることがあったのかしらアンドレ・マーテンは半年前からマイケル・ヘルナンですが事件を起こす兆候があったかもしれないと証言してるんだ半年も前から二人の間に一体何があったの以前マイケル・ヘルナンですわアンドレ・マーテンに僕は連続殺人犯になりたいと話していたんだぜよりによってそんなものに憧れてしまうなんてもっと素敵な職業に憧れてほしかったわってちょっと待ってマイケル・ヘルナンデスは、ただ単純に連続殺人犯に憧れただけで、ハイメロドリゴゴフを殺害してしまったの恨みがあったとかじゃなくて残念ながら、そういうことになるぜ。マイケル・ヘルナンデスは、日記をつけていたんだが、その日記には僕はテッド・バンディや、ジェフリー・ダーマーのようになりたいと記されていたんだ。テッド・バンディジェフリー・ダーマーこの二人は一体誰なのこの二人は、有名な連続殺人鬼だ。テッド・バンディは、1974年から1978年の間に30人以上の女性を殺害したシリアルキラーだぜ。4年間で30人以上も、伝説のシリアルキラーだ。さらにもう一人のジェフリー・ダーマーも、ジェット・バンディに次ぐ、シリアルキラーだぜ。ジェット・バンディは、17人の青少年を殺害、IQ120 以上の頭脳を持ちながらも、殺した遺体にレイプ行為遺体を切断したり、食人行為をしたりと残虐に遺体を持て遊んでいたんだ。聞いてるだけでおぞましい二人ね。ただ日記に記されていた内容は、それだけじゃないぜ。マイケル・ヘルナンデスは日記にテッド・バンディと、ジェフリー・ダーマーなどの連続殺人犯を研究したメモを記していたんだ。連続殺人犯の研究憧れているだけあって、かなり研究熱心だったのね。悪趣味だけど。まあこれに関してはわからなくはないわ。問題は次に記されていた内容だ。そこには殺されたハイメロドリゴ・ゴフ、殺す予定だったアンドレ・マーティン。さらにはその妹の名前までが並べられた殺害リストが載っていたんだ。怖すぎるわ、クラスメイトの身内まで調べているなんて、本当に連続殺人犯の片鱗を見せていたのね。すぐに捕まってよかったわ、まったくだ。それにその日記には、マイケル・ヘルナンデスが殺人を犯す動機も記されていたんだ。どういうこと連続殺人犯に憧れていたからじゃなかったの理由はそれだけじゃなかったようだぜ。殺人を犯す理由。それは地球を浄化するという目的のために、ハイメロドリゴゴフを殺したとのことだったんだ。まったくもって理解不能よ。どうやったら地球の浄化に、クラスメイトの死が関わってくるというのああ、こんなものは到底理解できない、殺人者のザレオだ。こんな危険な思想を持ち殺す予定のクラスメイトたちと、仲良く学園生活を送っていたとなると背筋がゾッとするぜ。そして今回の事件は、かなり計画性の高いものだとわかる内容が日記に記されていたんだ。ターゲットをトイレに呼び出して殺す犯行時には髪の毛など証拠が現場に残らないように帽子をかぶる帰り地を浴びないようジャケットを羽織ること殺し終わったら死体をトイレに展示と計画を練っていたようだな驚いたわ今回起きた事件の状況とほぼ同じじゃないマイケル・ヘルナンデスは計画通りにことを進めてしまったということねそして日記にはなぜ2月3日に犯行に及んだのか明確な理由が記されていたんだどういうことマイケル・ヘルナンデスにとって2月3日は何か特別な日だったのかしらあ,あ、あ実は、マイケル・ヘルナンデスの誕生日が2月2日だったんだ。マイケル・ヘルナンデスの日記には今回の殺人は僕へのバースデープレゼントだ、とも記載されていたんだぜ。いかれてるわ。自分の誕生日プレゼントに親友の死を望むなんて。ってちょっと待って。本来の誕生日が2月2日って確か、アンドレ・マーティンがマイケル・ヘルナンデスにトイレに呼び出された日じゃないその通り、2月2日だ。その時はアンドレ・マーティンをトイレに誘い込んで、殺すことを失敗したから次の日である2月3日に、ハイメロドリゴゴフの殺害を実行したということだな。アンドレ・マーティン、本当に命拾いしたわね。あの時チャイムの余韻が鳴ってなかったら、間違いなく被害者は彼になっていたわ。無事だったとはいえ、当人にとってはかなりショッキングだったでしょうね。ここで事件当日に何があったのか、全体を通して見てみようか。マイケル・ヘルナンデスは、ハイメロ・ドリゴゴフに見せたいものがあるんだと言って、授業が始まる前に、校舎2階のバリアフリートイレに連れ込んだんだ。もうすぐ授業が始まるっていうのに、二人だけ姿を消して向かったのよね。ああ、マイケル・ヘルナンデスは、サプライズがあると言って、ハイメロ・ドリゴゴフを連れ出したんだ。バリアフリートイレの大きめの個室に入ると、マイケル・ヘルナンデスは、所持していたナイフで、ハイメロ・ドリゴゴフを40回以上めった差しにした。最初に顔と頭、そして最後に喉を切り裂いて殺害したんだぜ。恨みがあったという様子は一切なかったのよね。純粋に殺人を楽しんでるという邪悪さが本当におぞましいわ。犯行後、マイケル・ヘルナンデスは、その後トイレにやってきた生徒に、事件現場を目撃されてしまうんだ。うろたえる生徒、しかしマイケル・ヘルナンデスは、何事もなかったかのように平然としていたんだ。その時点ですでにおかしいわよ。殺人なんてしてしまったら、大人でも冷静でいられないし、ましてや犯行直後を見られてしまったらとても正気じゃいられないわ。あ,あ、ジェフリー・ダーマー、テッド・バンディといった、シリアルキラーに憧れていると自身の日記に書いてあったから、もしかしたら、殺人を誰かに見てほしいという願望もあったのかもしれないな。こんなことで有名になりたいなんて本当にどうかしているわよ。事件現場を見た生徒は、この惨劇を犯人であるマイケル・ヘルナンデスに尋ねたんだが、マイケル・ヘルナンデスは手についた帰り血を洗面所で洗い流しながら、血がすごいだろう主演を呼んできた方がいいと思うよと冷静に言ってのけたんだ。ここだけ見ると、本当にホラー映画のワンシーンね。その後、マイケル・ヘルナンデスはトイレから姿を消し、抜け毛防止用のキャップと、帰り地防止のジャケットを脱ぎ捨て、通常の生活に戻ったんだ。しかし、防ぎきれなかった帰り地が、衣服についているのを教師に目撃されて、そのまま逮捕されたんだぜ。本当に第二、第三の被害者が出なくてよかったわ。連続殺人犯に憧れているということは、そのまま放っておいたらまた人を殺し続けていたかもしれないしね。その可能性は高いな。日記にクラスメイトの身内も含めた殺人リストを作り、計画もしっかりと練っていたようだしな。マイケル・ヘルナンデスは逮捕された後、裁判は始まり、陪審員から第一級殺人で有罪判決が出された。そして4年後である2008年に、仮釈放の可能性がない終身刑を言い渡されたぜ。当然ね。けれど一回の殺人で終身刑が決まるなんて。マイケル・ヘルナンデスは相当問題があったようね。殺人も悪びれていない様子だったようだしな。14歳という少年だったとしても、会心は見込めなかったのだろうな。その後、マイケル・ヘルナンデスはどうなったの ?2004 年に中学生だったということは、現在そこそこいい年のはずよね。実はマイケル・ヘルナンデスは、2021年に刑務所の独房で、死亡しているのが発見されたんだぜ。去年は31歳だ。そうなのしかもつい最近の出来事じゃない。死因は何だったの自殺とか病死とかかしらそれが、死因は不明なんだ。おそらくは薬物の過剰摂取とされているな。日本の刑務所はともかく、海外の刑務所では、なんだかありえそうな話よね。同情なんかはしないけれど、せめて中学生の頃に犯した。過ちを公開しながら、長生きして欲しかったわ。八つ目、京都神奈川親族連続殺人事件。遡ること2007年1月16日、京都府長岡教師に住む岩井純子さんが当時25歳の老い、松村京蔵に、ドンキで強打され、顔や首をナイフで滅多刺しにされて殺害される事件が発生したの。老いということは、被害者は犯人のおばの立場だったわけだな。そうよ、松村はおばである岩井さんを殺害した後、現金2万円とキャッシュカードを盗んで東京方面へ逃走するの。でも当日の夜、浴室で倒れている岩井さんを夫が発見したことで事件が明るみになり、1>, 1月20日に松村強蔵は全国指名手配されたわ。現金を盗んで逃走したとなると、この二人の間に何か金銭的なトラブルがあったのだろうか。あと、ドンキで岩井さんを殴って、さらにナイフで刺すという残落非道な殺害方法をしたあたり。岩井さんに何か強い恨みがあったようにも思えるな。そのあたりについてはおいおい説明するわ。事件後、指名手配された松村は警察に追われることになるんだけど、逮捕されるまでの間、あろうことか盗んだお金を使って東京で遊び回っていたのよ。まあ、盗んだお金を使わずに全額取っておく方が稀だろうな。もしかしてギャンブルやキャバクラなんかに使っていたんじゃないか情報によれば、主に風俗で散財したようね。ああ、そんなことだろうと思ったぜ。こうして盗んだお金を使い果たし、お金に困った松村はその後、神奈川県相模原市に住む王子、加藤純一さんを訪ねてお金の無心をしたの。もしかして、お金を渡してしまったのかいいえ、渡さなかったわ。でも松村の、止めてほしいというお願いは聞き入れて、その日は止めてあげたわ。でもこの判断が間違いだったと、後々気づくことになるんだけどね。ということはつまり、この人が、そう、二人目の被害者よ。時刻は1月23日の深夜1時頃、就寝中の加藤さんをドンキで何度も殴って殺害し、現金約1万6000円と携帯電話を盗んで逃走。同日父と連絡が取れないという加藤さんの長男からの通報を受けた警察が、自宅を捜索したところ、押入れの中で加藤さんの遺体を発見したそうよ。寝ている人間をドンキで撲殺だなんて、狂気の沙汰だな。それに、盗んだ現金も高額かと思えば一万六千円だし。そのためにここまで残落なことをするのは理解できないぜ。そうね。そして松村は盗んだ携帯電話を使って母親に、借金を断られて京都のおばを殺した。今朝も王子を殺したと明かし。1月23日の夕方頃、東京と練馬区を歩いているところを警察官に発見され、小葉の岩井さんに対する強盗殺人容疑で逮捕。2月21日には、王子の加藤さんに対する強盗殺人の容疑で再逮捕されたわ。最初の殺人事件を起こしてから約1週間後に逮捕されているが、もし加藤さんの家を訪れる前に松村を見つけていれば、被害者が増えずに済んだのかもと思うと残念でならないな。事件が起きた後にたらればの話をしても仕方ないのは百も承知だけど、そう思ってしまうのも無理はないわよね。ただ、二人が殺害された背景に、借金の申し入れを断られたという共通点があるところを見ると、松村はお金にだらしがない性格のように思えるがどうなんだろうな。それについては、次に紹介する松村の生い立ちや人物像で、いろいろと明らかになっていくわ。事件内容を聞いてなんとなく感じたと思うけど、松村は腸がつくほど短気な性格で、自分の思い通りにならなかったり、気に入らないことがあるとすぐ手が出るタイプの人間だったの。考えるよりも先に体が動くタイプの人間だな。最初からこんな性格だったのかうーん。幼少期はどちらかといえば内向的で、あまり周囲に溶け込めない性格だったみたいね。でも、高校生になったあたりから学校内で暴力事件を起こしたり、当時好きだった女子生徒に振られた時には、自らの手首を切って自傷行為を行ったこともあったそうで、他の生徒や教師から、何をしでかすかわからない存在と、腫れ物扱いされる学生時代を送っていたの。何がトリガーとなって暴力を振るうようになったかわからないが、もともとそういう素質があったのかもしれないな。そして学校だけに限らず、家庭内でも主に母親に対して日常的な暴力を行っていて、母親の髪を切って坊主頭にしたこともあったというわ。高校生男児のがっしりした体格で暴力を振るわれるなんて、いくら母親とは家えかなわなかっただろうな。その後、松村は大学入学資格検定、通称大研に合格した後、東京の大学に入学するんだけど、そこでも暴力事件を起こして中退。その後アルバイトを始めたものの、店長相手に暴力を振るった上、同僚の金品を奪う窃盗事件を起こして逮捕されたわ。なんかもう、暴力に支配された人生というか、ここまで来ると、どうしてこんな行く先々で暴力事件を起こしてしまうのか疑問なんだぜ。すぐに手が出る人の心理としては、自分の力に自信がある。暴力がかっこいいと思っているといったものがあるんだけど、一番厄介なのは、相手を黙らせる従わせるのに暴力が一番手っ取り早く効率的だから。という考えが根本的にある人ね。このタイプは何のためらいもなく暴力を振るう人が多いと言われているわ。それってつまり、言葉で悟すのは時間がかかるし、時間をかけたところで相手が意見を変える保証もないから、手っ取り早く暴力で黙らせて支配してしまえば楽だということか簡単に言うとそういうことね。あとはこの程度のことなら絶対に捕まったりしないと。暴力をを行った後のリスクを軽視ししししてているからこそ、そ繰り返し何度もしてしまうそうよ。なんだその謎の自信は。でもその心理を聞くと、松村の状態に当てはまっている部分も多いな。というか、バイト先で問題を起こして逮捕された後、松村はどうなったんだ ?3 ヶ月の交留の後、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決を受けて仮釈放されるんだけど。なんだ、どうしたんだ。この逮捕をきっかけに松村は父親から感動されてしまうの。なんとなくそんな気がしていたけど、やっぱりそうか。自業自得だが、そうなると他に頼れる友人や親戚がいるんだろうか。実はこの時、松村の母親は暴力に耐えかねて家を出ていたんだけど、そこに頼るようになったの。でも残念ながら、ここでも暴力を繰り返して結局再逮捕となったわ。本当にどうしようもない男だな。こんな調子じゃ、仕事どころか日常生活もままならないんじゃないかええこうして頼れる身内がいなくなってしまった松村は、住み込み可能な仕事を探して、滋賀県内にある養豚場や電気機器工場などで働くようになるんだけど、案の定、そこでも暴力事件を起こしたりしてどれも長続きしなかったというわ。なんかここまで来ると、もう驚きもしないな。そうね。結局最後は無職になってしまい、お金に困った松村は親族に無心をするようになるも、面倒ごとはごめんだと言わんばかりにことごとく拒否されて、相手にされなかったわ。次第に逆恨みの感情を抱くようになり、それが最大限に膨れ上がった時に恨みの矛先が向けられたのが、子供の頃から反感を抱いていたという岩井さんだったというわけ。逆恨みも何も、すべて己の行動が招いたことであって、周りは一切関係ないじゃないか。まあ、大体の人がマリサと同じように思うだろうけど、松村はこの状況を、自分のレベルが高すぎて、周りが合わせられないのが悪い。同世代に比べて私は断トツに理解力があり、1聞けば重を知ることができる。位置を聞いて位置を知ることしかできない同世代の連中とは、まるで会話が成立しないと思っていたそうよ。よく言えたものだぜ。このような発言から、松村はプライドや万能感が、他の人と比べて異常なほど高い人間だったということがわかったのよ。いや、なんとなくそんな気はしていたけど、ここまでプライドが高いとは思ってもいなかったな。だが、この様子だと自分が犯した罪に対しても、俺は悪くない。相手が悪い理論で考えてそうな感じだな。じゃあ、岩井さんと加藤さんに対する強盗殺人事件の裁判が行われた時の様子を紹介するわ。少しは反省しているといいんだが。初公判が行われたのは2007年9月10日。この時松村は、昨年末に仕事をクビになって住職定となり、安心して破滅に踏み切れると思い、恨みのあったおばを殺した。王子に恨みはなかったと、それまで供述を拒否していたのに、初めてこの時二人の殺害について認める発言をしたそうよ。安心して破滅に踏み切れるという発言から、挫折ばかりでうまくいかないことに対して、自暴自棄になっている様子がうかがえるな。でも、問題となった発言はこの後で、金品を奪えば死刑か無期懲役しかなく、罪を重くして自分を追い込めると考えた。自分の死を望む気持ちがあった。どうせ死ぬなら、恨みのある人を殺してからにしようと思った。人殺しという人生初体験の大事を、極めて冷静に完遂し得た。自分を褒めてあげたい、という、まるで自分のしたことが気高く素晴らしい行いと言わんばかりの発言をしたの。重犯罪をした者がよく語る、死刑になるために罪を犯したという動機と似ている部分があるが、やっぱり何度聞いても理解に苦しむ考えだよな。結局、身勝手で自己中心的な動機には変わりないんだぜ。そして10月3日の2回目の後半では、事件の動機に叔父夫婦に侮辱を受けたと主張したことに対する証言尋問が行われたわ。親族二人が呼ばれたものの、叔父は思い当たることはありませんと供述。弁護側は、松村自身、自殺願望があったこと、身内間、特に父親との関係が険悪ということを挙げて、精神鑑定を求めたけれど、京都記載の答えは必要なしだったわ。こういう場合、精神鑑定を行うイメージがあるが、まさかの必要なしの判断とは。でも、したところで意味がないとも思われたのかもしれないな。でもこの後、さらに驚きの事実が判明するの。何があったんだそれが判明したのは、12月5日に行われた第6回後半のこと。なんと松村は、3人目の殺害を計画していたことを明らかにしたのよ。えその3人目には、一体誰が挙げられたんだその時は言わなかったんだけど、12月26日の第7回後半にて、東京に住む小中時代の同級生を実名で挙げたわ。でも、この同級生と松村がどういう仲だったのか、もしくは確実があったかまではわからなかったわね。うん。岩井さんや加藤さんを殺害した時の身勝手な動機を考えれば、ろくな理由じゃなさそうだな。そして2008年1月30日、法廷で調べられた証拠や証言に基づいて意見を述べる論告にて、検察側は、事前に刃物やゴム手袋を用意していた点や、被害者に50箇所以上の傷を負わせた点を挙げて、犯行の計画性や残落性を指摘したわ。自殺願望については、犯行後逃走しているので信用に値しないと批判し、松村が否定していた強盗目的についても、金品の他に携帯電話などの生活必需品を盗んでいる様子を見ると、発言と応いに矛盾している。とこちらも否定後に語られた三人目の殺害計画の内容にも触れ、史上まれに見る残虐な事件。二人の命を奪っておきながら、反省の様子がまるでないと極刑を休憩したわ。そういえば松村って、ここまで被害者の二人に対して謝罪の言葉を述べてないよな。そうなの。むしろ二人の冥福を祈るつもりは全くないと断言していたからね。いやもう、どう考えても情状釈量の余地はないだろそれで、弁護側はどう主張しているんだ弁護側は、今回の事件は殺人と窃盗に留まるとした上で、犯行は罪を目しようと強盗に見せかけただけで、本意ではないと強盗目的を否定。死を望むような発言については、死刑は反対論があるから慎重であるべきだと。極刑の回避を求めたそうよ。今更言うのもあれなんだが、窃盗と強盗の違いって何なんだポイントになるのは、盗む際に暴行や脅迫があったかどうかね。相手が見ていない隙に奪ったら窃盗罪。相手の抵抗を暴行や脅迫で抑えながら奪ったら強盗罪が成立するわ。なるほど、そういった違いがあったのか。でも、実際無職でお金に困っていて親戚に無心をしていたわけだし、岩井さんも加藤さんの命もかなり残虐な方法で奪っているわけだから、お金目当てで殺害したと言ってもいいんじゃないかそうね。そこについては検察側も主張しているわね。だよな。それで、判決はどうなったんだ ?2008 年3月28日。犯行は計画的かつ強い殺意を持って行われ、本人の態度からも反省の色は一切見えず。借用の余地もないことから、極刑もやむを得ない、と死刑が言い渡されたわ。ちなみに言い渡された時、松村はどんな感じだったのか記録はあるのかあることはあるけど、正直かなりひどいものでね。原因は母を守らなかった父親であって、俺のせいじゃない。全く反省していないし、ざまあみろとすら思っている。別に俺のことを許せない人間は許せなくていい。といった内容が書かれた自筆のメモ11枚を約20分かけて読み上げたそうよ。最後まで反省なしか、謝罪の言葉があったとしても遺族の心の傷が言えるわけではないが、最後くらいはあってほしかったぜ。でも仮に謝罪の言葉を述べたところで本心ではないだろうし、上辺だけの謝罪だとしても意味はないと思うわ。確かに、その考えもあるな。こうして死刑判決を受けた松村だけど、驚くことに判決を言い渡された3日後の3月31日に大阪高裁に控訴しているのよ。えなんでだ松村曰く、判決に不満はないけど、確定すると友人に出す手紙の発信回数が制限されるし、あと新編整理の時間も欲しかったから控訴するだそうよ。ということは、新編整理や手紙を書き終えたら控訴を取り下げるつもりだったのかええ、実際4月8日に控訴は取り下げられて、改めて死刑が確定になったけど、なぜか翌年にまた控訴審再開請求をするという、よくわからない行動を起こしているわ。なんだか悪あがきというか、いざ判決が下されたらおじけづいてしまったのか。どちらにしても、身勝手でちぐはぐな男だな。でも結局、それも2010年5月に帰却され、2012年8月3日に大阪公記所にて死刑が執行されたわ。死刑判決を受けてから10年以上経っても執行されない死刑囚が多い中で、比較的早い執行だったんだな。そうね。ちなみにこの判決は、1968年に同様の強盗殺人罪に問われた犯人以来で、記載の記録上戦55例目だったそうよ。9つ目、宇都宮宝石店放火殺人事件。じゃあ早速、事件の詳細を教えてほしいぜ。事件が起こったのは、平成12年6月11日、午後7時30分頃のことよ。栃木県宇都宮市のジュエリー包み宇都宮店に、とある一人の男が入店してきたことで発生するの。誰なんだその男というのは、訪れた男の名前は、自称、産業廃棄物処理会社社員の篠沢和夫、当時49歳。篠沢の要件は、宝石1億5000万円分の取引をしたく、現金で購入するから商品を用意してほしいというものだったわ。でも、この後すぐ、宝石店で火災が発生するの。話を聞くに、その篠崎って男が犯人なんだろうが。火災の原因は分かっているのかその時はまだ何も判明していなかったわ。消火活動はすぐに行われ、火をまたいだ翌日の午前0時あたりに火はすべて消し止められたそうね。もしかして、霊イムが言っていた6人の死亡者は、この火災が原因で出てしまった犠牲者かその通りよ。冒頭でも言った通り、店内からは6人もの焼死体が、発見されて、性別の判断すら難しい状態だったみたいなの。怖いな。なぜそんな事件を起こす必要があるんだ後にわかったんだけど、発見された6人は、全員宝石店の従業員だったようね。従業員を巻き添えに事件を起こしたのか、恐ろしい男だぜ。さっきマリサが言ったように、この篠沢和夫という男が、今回の事件の犯人になるの。やっぱりそうか。それでどうしてこの男は、ここまでひどい事件を起こしてしまうんだ過去の出来事か何かに関係しているのか過去の出来事というよりも、この事件は、彼の人格に問題があるかもしれないわ。ここからは、篠沢和夫の生い立ちについてを解説していくわね。篠沢和夫は、栃木県の小山市というところで生まれ、ごく普通の家庭で育ったの。家庭環境に問題があるとかではないんだな。ええー、周囲の環境よりも、篠沢自身に問題がある感じだからね。彼は何の理由があったのか、高校を中退していて、その後は関西の、蕎麦屋に主行に出ていたんだけど、それは数年で辞めてしまったわ。辞めてしまったのか。その後は何をしながら生きていたんだ辞めた後は一旦実家に帰って、父親の援助を受けてうどん屋を改良するんだけど、経営に行き詰まった挙句、割と早めに閉めてしまったみたいなの。せっかく父親が援助してくれたのに、ダメだったのか。それからは飲食店を転々としていて、でもどれも、長続きせずに、そのまま辞めてしまっているわ。性格上、長続きしないタイプだったのかもしれないな。ただ、篠沢は1998年に産業廃棄物処理業者に関わったことで、一時的にまとまった収入を得ることができたの。そうなのか。でも一時的にってことは、その業者もすぐに辞めてしまったのかそうね、そこも結局、一年足らずで辞めてしまってるわ。しかも、産業廃棄物業者時代に得た収入も、ブランド物の,の購入や、貴金属の購入などで、瞬、ま、たたく間になくなってしまったの。一体何をしているんだこの男は金遣いが荒いのかまあそんな感じね。その後は家族のすねをかじって高級会社を乗り回したり、高級なブランド物を買い漁ったりしたあげく、月10万をつぎ込んで、愛人と遊んでいたりしていたみたいよ。愛人がいるとのことだが、篠沢は結婚していたのか当時のニュースによると、結婚はしていたみたい。愛人はきっと振り相いてね、なんてだらしのない男なんだ。お金もないのにブランド物を買い漁るあたり、自分を大きく見せたい欲がありそうだな。確かに承認欲求は高そうね。さらに篠沢は、パチンコなどのギャンブルにはまり、多額の借金を抱えてしまうわ。どんどん破滅の道に進んでいるな。その後はどうしたんだ結局、篠沢は金遣いの荒さから家族からも見放され、当時結婚していた妻からも離婚の話をされたみたい。それは大変だな。まさか、それが原因でこの男は事件を起こすのかそれもあるし、彼の金遣いの悪さも災いを呼ぶわ。家族との絶縁や妻との離婚なども避けたいし、借金の返済もしたいけど、同時に遊ぶ金も欲しいという欲望があった。この二つの考えから、彼が思いついたのが、ジュエリー包み宇都宮店での強盗なの。犯罪でお金を得ようなんて、浅はかで立ちが悪いぜ。かなり大胆な事件を起こしたと思うんだが、彼は一体どんな計画を立てたのだろうか。篠沢が宝石店を訪れたのは、最初でも言った通り1998年のことよ。客として訪ねていた彼は、すでに退職して無職だったにもかかわらず、産業廃棄物処理会社の社員と偽って、高額な取引を何度か行っていたの。そんな嘘が通用するのが怖いな。しかし無職の中、篠沢は宝石店と取引するほどの資金があったのかそれは、家族への無心とサラ金で手に入れたものよ。決して彼が自分で働いて稼いだお金ではないわ。そういうことか。ずっと周りに甘えてばかりいたんだな。借金だって返せていないのに、宝石店で取引を繰り返す篠沢の借金はどんどん膨らんでいく一方で、経済面で限界を迎えた彼は、とんでもない計画を思いつくの。それが、宝石店の強盗ってことだな。そうね。篠沢は最初、宝石を盗んでそれを売り払い、まとまった資金を得ようとたくらんだわ。金に目がくらんだ結果、とんでもない罪を犯そうとしたんだな。彼は本事件の2週間前、実はすでに計画を実行していたのよ。え、そうなのかでも事件にはならなかったんだよなええ、?2000 年の5月20日、篠沢は店を訪れ、女性の店長に対して、8000万円の取引をしたいという話を持ちかけたの。8000万円、簡単に手に入る額じゃないぜ。さらに、生産の方は自宅でしたいから、宝石を持ってきてほしいと強引な要求まで出したわ。宝石を自宅まで持ってくるって、それは確かに無理な話だぜ。実は、この時点で店長を自宅に来させて、口封じのために殺害しようと企んでいたのね。恐ろしいことを考えていたんだな。ただ、この日に偶然、その宝石店を訪れていた本社の男性社員が、篠沢の無理な要求と、産業廃棄物処理の社員という実態を、つかめないなどの理由から彼に不信感を抱き、取引自体を阻止したの。まあ、宝石を直接自宅に持ってこいとか、普通に考えて無茶だもんな。結局その男性社員によって取引自体が未遂に終わり、篠沢は別の機械を狙うわ。それで、次の機械はどのようにして作ったんだまず篠沢は、3日後の6月1日に再び宝石店を訪れ、強引に要求を持ちかけたことを謝罪したの。そしてその10日後の6月11日午後5時、彼は二度目の計画実行に移るわ。また何かしらの取引を持ちかけたのかええー、彼はブランド物の,のカバンを持ってこのバッグに現金1億5000万円を入れてきた。自分が希望する商品を全て売ってほしいと告げたの。自宅に来てほしいという取引ではなく、今度は直接なんだな。違いと言ったらそれくらいなんだけど、この日は他の社員などはおらず、店長はその取引に応じてしまうのよ。そうなのか。確か篠沢は、何度かこの店舗で取引していたんだよな。顔なじみなら店長も信用してしまいかねないぜ。ところで、篠沢が手に持っているカバンの中の現金は、また親からもらったものだったりサラ金だったりするのかい,いえ、そんなもの最初からないわ。考えてみて。彼は最初から強盗するつもりできたのよ。そういえばそうだったな。しかし現金はいくらか用意していないと、もしもの時にバレたりとか心配になるけどな。彼はすぐにでも計画を実行するつもりだったの。だから最初からお金なんて用意するつもりもなかったのよ。そういうことか。それで、そのまま実行してしまうのかそのはずだったんだけど、篠沢が要求した商品を揃えていく中で、店内の在庫だけでは彼が要求した分の宝石を揃えることができなかったの。だから、揃わなかった分の宝石は近くの店舗から、揃えるなどして、手配しなければならなかったみたいね。その時に、篠沢がしようとしていることに気づけたらよかったんだけどな。篠沢は宝石が揃うまで待つ必要があったんだけど、店長は彼に事情を説明して、閉店後の午後7時にまた来てくれないかと話したの。その話に承諾した篠沢は、約束の7時に行くことになったわ。ちなみに店長は本社に、7時から商談があるという胸の電話をしていたみたい。ってことは、篠沢は指定通りの7時に計画を実行することになるんだな。そういうことになるわね。7時に再び来店した篠沢は、あたかも本気で商品を購入する意思があるかのようなそぶりで、じっくり宝石を見定めているふりをしていたそうよ。現に、彼は約2時間以上もの間、取引を続けていたようだからね。そんなに長時間見ていたのか、もしかしたら犯行を躊躇していたのかもな。その間も店長含め、この後犠牲になる6人の従業員が彼についていたそうなの。この6人の店員さんも、この後悲惨な目に遭うなんて考えてもないだろうな。そして、ついに商談も終わり、彼は行動に移すの。生産は従業員全員の前でやりたいからという口実で、6人の店員全員を、自分の周りに呼び寄せ、みんなが集まった瞬間に篠沢は一気に擁変するわ。店員さん、みんな逃げてくれ。彼は隠し持っていたナイフを取り出し、従業員たちに、騒ぐんじゃないなどと言い、脅し始めたの。まず店長から脅し、従業員たちの両手を粘着テープで固定し、その後は篠沢が店長の、両手足を縛り、さらに目はハンカチとテープをつけ、視界まで遮ったそうよ。身動きまで取れなくして視界まで奪うなんて、店員さんはとても怖かったろうな。篠沢は6人の従業員をそのまま休憩室に連れて行き、閉じ込めた後、ガソリンを店内中に撒き散らしたわ。そしてライターで火をつけ、火が燃え広がっている間に宝石類をバッグに積んで逃走したわ。店員さんが動けない間にも、火は燃えていくんだよな。彼らが味わった恐怖はきっと計り知れなかっただろう。その後、現場からは従業員6人の消死体が発見され、現場の状況から判断し、警察は放火殺人事件として捜査を開始したの。さっきも言っていたが、やはりこの事件は、かなり日本中でも話題になったんじゃないのかええ当時メディアでもだいぶ取り上げられたわ。かなり捜査に力が入っていたんだけど、篠沢は意外とあっさり逮捕されることになるわ。そうなのかどうしてすぐにわかったんだそれが、ジュエリー包みのブラックリストに篠沢の名前が載っていたことと、事件直前に店舗にいたという証拠が監視カメラで確認できたため、すぐに彼だと断定されたの。結構証拠が上がっていたんだな。それで、彼はそのまま逮捕に至ったというわけか。そういうことよ。彼は事件発生の翌日に警察によって身柄を拘束されたわ。事件発生の翌日って、かなり早くわかったんだな。篠沢は事件について何か言っていたのか彼が言うには強盗する計画は立てたけど全員を殺害するつもりはなかった。ライターで少し火をつけようとしただけで、偶然火事になってしまった。と、殺人については容疑を否認していたわね。そんなへリクツが通用するわけないだろ。殺意を否定した篠沢だったけど、この訴えはすぐに否定されるわ。それでレイム、逮捕後の篠沢には一体どんな判決が出たんだここはやっぱり気になるところよね。裁判が行われたのは2002年3月19日。宇都宮裁判所は、篠沢が犯した罪は非常に凶悪かつ、悪質であると判断し、死刑を求刑したわ。さすがに6人もの命を奪っているもんな。もし本当に命を、奪う気がなかったとしても、死刑は逃れられないと思うぜ。その後、篠沢の弁護側はこれを不服として、抗束そして上告まで行ったんだけど、二つとも棄却されて、2007年の2月に死刑判決が確定されたの。ここまで大きな事件を起こしながら、判決を不服とする権利があることが驚きだよな。そうよね。篠沢に対しては世間でもかなり悪質で立ちが悪いと騒がれたでしょうね。そもそも篠沢は店員全員を拘束して、目隠しまでして身動きを、取れないようにした挙句、ガソリンを巻いて火をつけたんだろ計画性も見て取れるし、それで殺すつもりはなかったというのはさすがに信じられないぜ。マリサもそう思うわよね。しかも彼は、判決が確定した後も、反省の顔は一切見せずに過ごしていたそうよ。人の命を何人も奪っておいて、そんな態度をとっていたのか。そして2010年7月28日、彼の死刑は執行されて、本事件は収束を迎えることになるわ。金が欲しいというだけの欲望に過ぎないのに、その欲望がこんなに大きな事件を起こしてしまうなんて、人間の感情は時に怖いくらい変貌するんだな。ちなみに、どうして強盗するのに今回犠牲になった店舗を選んだかというと、従業員全員が女性だったからなどと篠沢は供述していたそうよ。そこにも計画性が現れてるな。やっぱりこの事件は悪質だぜ。10個目、横須賀線爆破事件まずは犯人の老いたちから説明していくわ。よろしくお願いするぜ。今回の事件の犯人は若松良樹という男よ。若松は1943年山形県尾花沢市にて生まれているわ。4人兄弟の末っ子として生まれた若松なんだけど、父親のことは覚えていないの。それはまたどうしてだ若松がまだ小さかった頃、父親は出生先のフィリピンで戦死してしまっているの。だから顔を知らないのよ。そうだったのか。母親と残された4兄弟の家庭はとても貧しかったそうよ。そんな中、若松は一人の少女と出会うことになるわ。この少女を M さんとするわね。M さんは東京から山形に疎開してきたようで、同い年だった若松と M さんはすぐに意気投合したわ。それからは、毎日のように M さんと遊んでいたそうよ。遊びたい盛りの時期だろうし、ちょうどいい友達になれたんだな。だけど、そんな日々も長くは続かず、3年ほどが経った頃、M さんは母親が再婚するということで、横須賀市へと引っ越すことになってしまったの。そうして若松と M さんは離れ離れになることになったわ。せっかくできた友達だったのにな。だからといって、その時点で性格が歪んだというわけでもなく、むしろ小中学生の頃は友達が多く、特にこれといった問題行動も起こしていないわ。性格はおとなしいタイプで、機械尻が好きな少年だったそうよ。それでも、そんな彼にもコンプレックスがあったの。それはどんなコンプレックスなんだ彼には喫音があったのよ。喫音ってなんだっけ喋り出す前に、最初の言葉で詰まってしまったり、同じ音を繰り返し発してしまう言語障害の一つよ。だから、授業中に教師に問題を解いてみてと言われても、しどろもどろになることも多々あったそうね。それから若松は、中学を卒業すると、大組習いとして働くようになったの。機械いじりが趣味だったことから手先が器用で、物覚えも良かったのだけれど、結局大組習いは一年とちょっとでやめてしまっているわ。せっかく手に職をつけたのに、それはまたなんでだというのも、若松は高校に進学したかったそうなの。それで、兄弟たちは、若松のその意思を汲み取り、なんとか高校へ進学させてやれないかと思っていたそうね。しかし母親がもう反対して、結局高校へは進学できなかったわ。それから事件の8年前となる1960年、若松は現在でい味西東京で、再び大工の見習いの仕事を見つけて、そこで働くようになったの。結局は大工になったんだな。ええ。それから3年後には一人前の大工となり、一級建築士を目指して勉強に明け暮れる日々を送っていたわ。それと同時に、子供の頃からのコンプレックスである喫音を直すために行政書にも通っていたそうよ。真面目で努力家な青年に育った若松だったけれど、彼にはどうしても会いたい人がいたの。あ、もしかして。ええー、幼い時に毎日のように一緒に遊んでいた M さんのことが忘れられずにいたわ。23歳になっていた若松は、M さんに会いたい一心で、その気持ちを手紙にしたためたの。M さんはというと、犯罪に手を染めてしまった父が服役中のため、家計を支えるために飲食店で働いていたわ。そうして手紙を受け取った彼女はとても喜んで、若松の会いたいという気持ちに応えてくれることになったの。M さんはいい人だな。その後何度か会ううちに、二人は親密な関係になっていき、やがて同棲生活を送るようになったわ。それから間もなくして、結婚の約束までしているわね。今のところ、事件につながりそうな部分はないように感じるがな。それが、実は M さんには秘密があったのよ。その秘密というのが、M さんは18歳の時にすでに結婚していたということだったの。でもそれは相手が裕福だったから結婚しただけであって、そこに恋愛感情は一切なかったそうよ。だから M さんは今の夫と離婚して、若松と一緒になると愛を誓い合ったわ。それならやっぱり問題はないじゃないか。それで重婚ともなれば、話は別になってくるが。だけどこの後、若松に衝撃の事態が襲うことになるわ。なんと、M さんが何も言わずに突然アパートから出て行ってしまったの。この事態に絶望した若松だったけれど、なんでそんなことをしたのか。理由を聞かないと納得できないわよね。まあ、私が同じ立場でもそうだろうな。だから若松は、なぜ何の前触れもなくアパートを出て行ったのか、M さんに問いただしたわ。すると M さんは、あなたの母親に、あなたとの結婚をもう反対されていると言ったの。その他にも、父が刑務所で亡くなって、一人ぼっちになった母親を放ってはおけません。とも言ったわ。この時、実は M さんの言う通り、若松の母親は、M さんとの結婚にも反対しており、犯罪者の血を引く娘との結婚なんて認めないという旨の手紙を、M さんに送りつけていたそうだわ。M さんが罪を犯したわけじゃないだろうに。それでも若松は、M さんと一緒になることを諦めておらず、一軒家を借りて、そこで一緒に住もうと考えていたわ。だけどそこで、意外な形で M さんに裏切られることになってしまうの。今度は何だって言うんだ若松と同じ公務店に勤める一つ上の男性に若松のことをよく相談していたそうなの。だけど、相談を重ねていくうちに、その男性と親密な関係になってしまったの。それを知った若松はショックのあまり、6年間勤めた公務店を辞め、引っ越しまでしているのよ。ただ、幼少期からの知り合いであり、一度は愛を誓い合った仲だから。そう簡単に忘れることもできず、行くあてのなくなった愛は、やがて憎悪へと変貌を遂げたわ。じゃあ結局、事件の発端となったのは、M さんとの関係が原因ってことかそういうことでしょうね。事件当日である1968年6月16日、この日は大雨で、若松の仕事は休みだったそうよ。そこで若松は何気なくテレビを見ていたんだけれど、そこで、今日が父の日だということに気づくわ。それに16日という日付も気になったそうよ。それはまたどうしてだ16日は父が戦死した日であり、M さんと再会した日、M さんと愛を誓い合った日、公務店を辞めた日、すべてが16日だったの。それはまたすごい偶然だな。そして、日曜日になると、M さんは必ず出かけていたそうよ。それが男に会いに行っていたのなら、と思うといても立ってもいられなくなり、ついには松は恐ろしい考えを抱くようになるの。どうやら M さんはよく横須賀線を利用していたようで、その横須賀線を爆破してやろうと考えるわ。どうやったらそういう思考になるんだ。そして好きだった機械いじりの技術を生かして、次元型爆弾を作り上げてしまったの。それから、午後1時45分頃、横須賀発東京行きの電車内にある網棚の上に次元型爆破装置を設置して、その場を後にしたわ。その約2時間後、ほぼ3時半頃ね、国鉄横須賀線が大船駅から出発したの。そして、100メートルほど先の踏切に差し掛かったところで、6両目に設置した装置が爆破したわ。怖すぎるんだぜ。この爆破によって、窓や座席、天井は吹き飛び、車内は大パニックとなったわ。そして、ちょうど網棚の下に座っていた会社員の A さんが帰らぬ人となってしまったの。A さんは、生まれて間もない長女が入院中の病院へ行った帰りで、初めて迎えた父の日だったのよ。だけど彼は突如として事件に巻き込まれてしまったの。許せないんだぜ。その他に死傷者はいなかったのかこの爆発で他にも28名の重軽傷者が出たけれど、死者は A さん一人だったわ。この日は行楽帰りの人々で賑わっていて、電車内も混雑していたそうなの。重軽傷者の中には、飛び散った破片で胸の肉を削がれた人や、左手を切断した人、左股に穴が開いてしまった人もいたそうよ。どれも重いけがばかりだな。神奈川県警は爆破があった下の座席から、赤いビニールテープ、紙箱の破片。単一の 1.5V の乾電池4本、20センチほどのコード、タイムスイッチのゼンマイと歯車を発見したわ。これらの状況から、爆発物に次元装置が付けられていたことは間違いないとして、使用された爆発物はダイナマイトか、塩素酸化リ硫黄を混合した粉末系火薬と断定されたの。遺留品だけでそこまでわかるなんてすごいな。6月17日、警察庁は神奈川県警の要請により、関東管区警察局、警視庁、静岡、千葉、兵庫、埼玉県警の捜査担当官と、科学警察爆発物専門官を大船署に招集したわ。緊急会議を開き、広域捜査体制を取ることを決め、広域重要107号事件に指定したわ。そこまで大掛かりな捜査を行う必要はあったのかええ。1960年代は交通機関を狙った爆破事件が多発していたの。だから警察も重要事件として取り扱うことを決めたのね。それから翌17日の現場検証で、爆破装置を包んでいたのは、4月17日付の毎日新聞玉版であることがわかったわ。この新聞は、西玉、南玉、中、八王子、立川、日野、町田と、十数万世帯に配られていることまで分かったの。でもそれだけじゃ、数が多すぎてどれがどれだかわからないぞ。もちろん他にもあるわ。遺留品である乾電池はナショナルのハイトップであること。そしてタイムスイッチは松下電工製の e t 6 3型ということも分かったわ。科学警察研究所の鑑定では、火薬に使用されたのは、ニトロセルロースとニトログリセリンを主成分とするもので、日本では療養散弾の弾薬として使用されていることが判明したの。この無煙火薬は、都道府県公安委員会から洋銃を所持する許可を与えられたものなら鉄砲火薬店で購入することが可能よ。若松は洋銃の所持許可を持っていたのか持っていたわ。だけど、ここではまだ捜査線上に上がってくることはなかったの。それからも警察の捜査は続き、6月19日、爆破装置を詰めていた箱の出所が分かったわ。車内に散らばっていた紙箱の切れ端を集めて復元した結果、裏側に、門前町美鈴総本店と木版のような印字がされていることが分かったわ。この美鈴総本店というのは、名古屋市中区門前町にある菓子製造販売店で、箱はシャキホコモナカというお菓子の箱で、愛知県内のみで販売されているの。だんだんと若松に近づいてきたな。その後の警察の調べで、三玉地区の鉄砲所持者は 6,572 人。その中で毎日新聞を購読しているのは460人だったわ。8月から10月まで、延べ1万6000人の捜査員が動き、11月に入ると、重要な容疑者が浮上してきたの。それが若松よ。若松は幼獣所持許可を受け、水平に連散弾銃を所持しているわ。そして、新宿の里見鉄砲店で SS 火薬 250g。1968年3月に立川市の三振小銃器営業所で SS 火薬 250g を購入しているの。さらには同年の1月から6月まで毎日新聞を購読していたこともわかっているわ。そして極めつけは、林家の夫婦が1967年10月24日に名古屋駅売店でシャチホコも中を4箱買い、そのうち10個入りを新婚旅行土産として若松に渡していたの。これじゃあもう逃げられはしないな。若松は、テレビで自分が起こした事件が報道されているのを見て、大変なことをしてしまったと、罪の重さを実感していたわ。そして、自らの人生に幕を下ろそうと、北へ向かって車を走らせたそうよ。そうしてたどり着いたのは地元の山形で、彼は顔も覚えていない父親の墓参りをしてからすぐに出発しているわ。その後、静岡県にある岬で海を眺めているうちに、生きていこうと考えを改めたようね。今更考えを改めても、もう取り返しはつかないんだぜ。そして11月9日午前7時、捜査本部は若松に任意同行を求めたわ。それから横浜県警の捜査本部に連行されることになったの。最初こそ事件に関して否認を続けていたのだけど、時が経つにつれ、ぽつりぽつりと辞経を始めたわ。それから午後6時、若松は殺人、殺人未遂、戦車複没致死、電気車転覆、傷害、爆発物取締り罰則違反の容疑で逮捕されたのよ。そんなに罪状がついたら。ええー、極刑は免れないでしょうね。横浜地方裁判所は1969年3月20日、戦車転覆致傷罪を電車破壊致傷罪として、起訴された罪のすべてを認め、若松に死刑判決を言い渡したわ。個別の被害者との関係としては、一人は殺人罪、二人は傷害罪、十二人には傷害致死罪が適用されたの。若松は殺意はなかったとして、殺意の有無については否認を続けたものの、裁判長は事件を起こす前に三度もの爆破実験をしていることから、爆発物の危険性を十分認識していたと認めたわ。三回も実験をしていたのか。それは言い逃れできないな。若松はこの判決には事実誤認があるとして控訴しているけれど、1970年8月11日、東京高等裁判所にて、この控訴は棄却されているわ。それでも若松は最高裁へ上告したものの、これもやはり棄却され、死刑判決が確定となったの。それから若松はどうなったんだ若松は1971年11月、獄中でキリストの洗礼を受けたことにより、短歌結社、超音に入社したわ。毎月発行される常音にもたびたび掲載されることがあったそうよ。そして、昭和49年1月号では、新春二十首映に入選もしているの。初刑の朝、常音の大表を務める太田清宮氏宛に書かれたはがきには、私は毎日の信仰生活の中で生まれる、一種一種を辞世として参りました。それであえて、辞世は書きませんと書かれていたそうよ。キリストの洗礼を受けて、家人として活躍して、この人はちゃんと償うことができたんだろうか。償っても償いきれないわね。でも、償えていると思いましょう。それから月日は立ち1975年12月5日、宮城刑務所仙台高知支部において、若松の刑が執行されたわ。去年32歳だったようね。若松の遺骨は、彼の遺言,言通り、彼がかねてから絶大な信頼を寄せていた牧師に引き取られることとなったわ。それから20年後、遺族が遺骨の引き取りを申し出たことから、若松の遺骨は故郷である山形県尾花沢市に戻ることになったわ。最後に、若松の式を紹介して終わりにするわ。私は横須賀線の列車を爆破したのですが、別に世の中に不満があったのではありません。社会への反感もありません。ただ、電車の中で爆発をやってみたかっただけです。現在の私の気持ちは本当に申し訳なく思っています。どんな償いもするので許してください。電車の中で爆発をやってみたかっただけってすごい発言だな。どうしてこんなことをしてしまったのか、やはり私には理解が難しいぜ。今回の事件は爆破事件だったけど、どうだったマリサ。どの事件にも言えることだが、結局は自分の身勝手が招いた犯罪なんだよな。ましてや今回の事件は、M さんへの愛情が憎悪に変わったことがきっかけだから。そこで感情のコントロールができなかったのが原因でもあると思うぜ。確かにそうね、自分がそう思ったから人を巻き込んで罪を犯すなんていうのがまかり通ったら、この世の中犯罪だらけになってしまうわ。とにかく、亡くなられた方のご冥福をお祈りするんだぜ。今回の話を聞いて、爆発は危険だっていうことがよくわかったでしょよくわかったどころか、命の危険すら感じたぜ。だから最初からそう言ってるでしょ壺の移動は私も手伝うから、家が吹き飛ぶ前に外へ移動させるわよ。わ、わかったんだぜ。というわけで今回は横須賀線爆破事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。